0: Attention, l'écoute de ce podcast est conseillée, après le visionnage du film, afin d'éviter d'être spoilé. Oui, allô
1: Bonsoir, Sidney. Euh,
0: non, désolé, moi c'est Aurélie.
1: Tu aimes les films d'horreur, Sidney
0: Non, vraiment, écoute-moi, faut vraiment que tu fasses un effort, moi c'est Aurélie. Hmm. J'ai bien aimé dans le noir.
2: Quelle
3: excellente journée pour un exorcisme. Oui. Oui.
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour parler du film Dans le Noir, un film américain réalisé par David F. Senberg, sorti en 2016 d'une durée d'une heure 21 minutes avec entre autres Teresa Palmer et Gabriel Bateman, alors pas Batman, hein. <rire> la musique est de Benjamin wolfish Pour vous raconter ce film, Aurélie,
4: bonjour Ludo, bonjour à tous, et Valérie, bonjour à tous, bonjour Ludo, bonjour Aurélie, bonjour Valérie,
1: bonjour à toutes et à tous. Alors le film commence sur un lampadaire vu en contre-plongée. Puis après on voit une usine, enfin une un usine entrepôt, entrepôt. ouais. Une usine entrepôt, on sait pas trop ce que c'est exactement. Enfin si, on sait ce que c'est, mais C'est euh, écrit on... sur le mur. Oui, il y a marqué Wells Textile.
0: Un entrepôt de vêtements.
1: On se retrouve direct à l'intérieur, donc c'est là où on voit en fait qu'il y a des, des mannequins recouverts de plastique enfin. Il y, a,
0: il y en a même sans plastique, on voit que c'est des mannequins. Ouais,
1: ouais, ouais enfin mais c'est pas, euh, enfin on ne sait pas ce que c'est comme usine et puis en plus ça n'a pas la moindre espèce d'importance. Non le voilà. Film. Enfin on a quand même une idée avec textile. Tout à fait oui.
4: Et puis le fait qu'il y ait des mannequins, ça aiguille encore plus je pense.
1: Mannequins en plastique, hein, c'est pas des gonzesses oui. qui sont dans l'usine à attendre. Oui parce que sans bras
4: avec un plastique dessus, euh, c'est chelou.
1: Alors de suite il y a le téléphone qui sonne
4: Oui on voit un gars dans un bureau euh, On voit son bureau par l'intérieur de l'entrepôt Parce qu'il y a une grande baie vitrée
1: Oui là, bah, la baie vitrée qui fait que tu vois tes employés Quand ils travaillent Peignant oui. qu'ils ne travaillent pas là, ils <rire> <d 'employés. rire> Tu peux surveiller quoi alors c'est le fiston qui appelle euh, papa, donc papa qui doit être le chef d'entreprise.
0: D'ailleurs on s'aperçoit que c'est pas le téléphone qui sonne, en fait c'est un appel euh, vidéo par ordinateur, euh, donc euh, webcam.
1: Ouais, type Skype.
0: Ouais, voilà. Oui, donc il y a le fils euh, qui dit à papa que maman elle est pas bien, elle va pas bien et elle parle même toute seule.
1: Ouais, bah il s'interroge en fait sur... Euh, hey, papa, est-ce que tu vas rentrer bientôt
4: Oui. Voilà. Et papa il rentrera que dans une
1: heure. Mais euh, même on sent que papa il est pas chaud de rentrer.
4: Ouais, on sent qu'il a pas trop envie, hein. envie de rentrer. Bah, hein. Il va solutionner le problème de maman en rentrant. Mmh. Euh, mais il le dit souvent. Mais...
0: C'est pour faire plaisir au gamin. quoi. Oui.
5: Euh...
4: oui, puis même il dit non, non, mais ça va, maman, elle va bien, elle est juste fatiguée. quoi. Ouais, enfin, maman, elle parle toute seule okay. quand même.
0: Bah,
2: Parce bon, que le gamin,
4: tout... il est pas très, très vieux. quoi. Il doit avoir 7, 8 ans. Pour mmh. préciser, un gamin tout seul de 7, 8 ans et qu'il y a maman qui parle toute seule à côté, euh, c'est chelou quand même.
1: Oui, on verra plus tard qu'elle parle vraiment des fois toute seule. Oui. Alors bon, papa il dit qu'il se dépêche, qu'il va faire son possible, puis après il raccroche. Puis après c'est un nouvel appel qu'il y a, on ne sait pas qui c'est, qu'il rappelle au téléphone. Et là il y a la secrétaire qui arrive dans le bureau.
4: Oui, elle demande si elle peut débaucher. Il fouine dans les dossiers quand elle arrive.
1: Alors pas une secrétaire sexy, on hein, sent encore une fois c'est la femme qui a dû choisir la secrétaire. <rire> oui c'est ça. C'est la secrétaire des euh, dents de la mer à limite. Oui. <rire> Alors bon, elle est venue dire qu'elle se casse la secrétaire. Hein, elle, enfin, elle, elle
4: vient même demander si elle peut partir. Voilà, elle demande l'autorisation au patron de partir, ah, savoir oui. s'il a plus besoin d'elle.
0: Oui, euh... parce
1: qu'il fait nuit quand même. Hein. Oui. Il y a plus aucun employé. Il reste que la secrétaire. Elle part. C'est ça. De hein,
4: Vive les heures sup. Voilà, on l'a vu avec euh, l'éclairage extérieur juste au début
1: du film. Alors lui, bon bah il est au téléphone, hein, donc il en a un peu rien à foutre. Euh...
4: Complètement. Mais bon,
1: il lui il, il... dit, il
4: oh c'est bon, tu peux y aller. Tu peux. Éteignez les lumières, fermez et euh, allez-y.
1: Alors là, on voit la secrétaire donc qui est en train de partir dans l'entrepôt. Et là, la lumière, elle, elle s'éteint. Alors, ça reviendra plusieurs fois dans le film. Hein. Il y a des, vra... des vrais problèmes d'électricité.
0: Là, je ne pense pas que ça soit un problème d'électricité. C'est parce que c'est euh, une lumière qui fonctionne à détecteur de mouvement. Un oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc là, ce n'est pas un problème électrique. Mais on en verra pas quand forcément. même, hein,
1: des problèmes électriques.
0: Mais il y, y, y en a un petit peu quand même, puisque le détecteur, ne... elle essaye de faire un mouvement devant mais pour justement réactiver la lumière.
4: Et ça ne marche pas tout de suite. Ouais. Dans l'entrepôt, les lumières forment des cercles.
1: Voilà, c'est-à-dire que tout l'entrepôt est dans le noir sauf euh, une rangée de de lumière qui forme des gros ronds par terre lumineux un peu comme une une poursuite euh, au théâtre donc elle gesticule ça rallume la lumière
0: et là, on voit qu'il y a du mouvement dans parce que alors il y a une tringle à, à vêtements qui est euh, sur le côté et on voit qu'il y a du mouvement dans les vêtements. Comme si
1: quelqu'un avait touché les vêtements, mais voilà. il n'y a personne. Un
0: gros courant d'air. Bon, du coup, euh, la, la secrétaire, bon, ben, elle va éteindre la lumière de, c'est quoi, une salle de repos
1: ben, pff, on ne sait pas. En fait, c'est une, ouais, une, une pièce, pièce. Ouais, peut-être une salle de repos. Il y a une table au milieu. C'est peut-être ouais. là où mangent les employés. On ne sait pas.
0: S'il y a un frigo, je crois, non Oui,
1: ouais, mais on ne sait pas. En fait, ce n'est pas tellement euh, là, important dans le film, en réalité, parce que c'est vraiment pour nous amener... Euh... Oui, la suite. Donc là, quand elle éteint la lumière, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, euh, on se retrouve dans le noir. D'où le titre Et on voit dans l'encadrement le, dans de la porte en face, une silhouette.
1: Alors, une silhouette féminine.
0: Oui, avec des longs cheveux et un peu... Euh, qui ne se tiennent pas très droite.
1: Et à tendance plutôt nue. Oui. Ou, oui. ou, ou, ou vêtements moulants.
0: C'est ça. <rire> Elle aurait pu d'ailleurs prendre des vêtements sur le... Sur un déporteur. Ah ouais. Elle est dans le bon magasin, quoi.
1: C'est ça. Donc, bah, quand elle voit ça rallume la lumière, pour voir qui est cette silhouette...
0: Et là, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, elle fait plusieurs essais. Euh, elle s'amuse euh, jour-nuit, les exact... visiteurs. C'est
1: exactement ce que j'ai mis. J'ai <rire> mis alors jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit.
4: Apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Voilà, tu me vois, tu ne me vois pas. Il y a un combo là dans la scène.
1: Et d'un coup, hop, quand elle rééteint, pouf, elle est beaucoup plus près. Ah
4: oui. Ah oui et puis et là, en phare. Part. Oui, aussi.
1: Un plafard, les yeux luminaux.
4: un peu effrayant,
1: hein. Bon, même. Oui, enfin, ce qui est effrayant, c'est surtout le fait que ça avance quoi, quand, ah oui. quand tu éteins la lumière.
0: Bon, du coup, euh, on se retrouve dans le bureau de Paul. Paul, c'est le, le papa.
1: Elle, elle se barre quand même hein, en laissant la lumière allumée. Euh,
0: ah ben, tu m'étonnes. Hein. À un moment, quand tu vois que la lumière c'est efficace, bon, mais bah, tu laisses tout allumé. Hein. C'est ça. Hein. Et donc, on se retrouve euh, avec Paul au téléphone.
1: Hmm. Alors là, on sera jamais à qui téléphone. Non.
4: Par contre, il parle des problèmes de maman.
1: Ouais, mais on ne sait pas qui c'est qu'il envoie. On ne sait pas. Est donc, une...
4: est-ce que c'est un médecin Moi, euh... bon, après, je pensais peut-être un membre de la famille qui va peut-être se rendre à la maison pour tenir ouais, compagnie euh... aux gamin ouais. pendant que maman Ouais, mais là, es en, en train de,
1: de, de leur écrire une vie aux gens. Mais on voilà, se mais jamais. On, on ne saura jamais. Il ne saura pas la moindre espèce d'importance.
0: Mais, mais euh, oui. Toujours est-il que donc Paul est au téléphone. Donc euh, sa secrétaire, elle veut le prévenir de ce qu'elle a vu. Il, il s'en fout. Euh, la personne au téléphone, c'est plus important. Hein.
1: Alors bon, déjà, elle arrive la secrétaire et elle dit. J'ai vu un truc bizarre. Pourquoi tu restes aussi mystérieuse
4: <rire> Ouais, dis, j'ai vu une femme.
1: Ouais, j'ai vu une femme. Quand on éteint la lumière, elle est là. Quand on rallume la lumière, elle est plus là. Ça, oui. ça t'interpelle plus que eh, j'ai vu un truc bizarre. C'est quand même
4: un truc bizarre. Et puis, va dire à quelqu'un que quand tu allumes la lumière, la pièce est vide. Tu l'éteins, tu vois quelqu'un dans la pièce. Que tu le fais plusieurs fois, que ça apparaît, ça disparaît. On va te dire, toi t'es taré, va dormir.
1: Ouais, sauf que ça attire l'attention quand même. Tandis que là, le gars est au téléphone, elle lui dit, j'ai vu un truc bizarre. Ouais, super, dans entrepôt la nuit, un truc bizarre, normal. Donc il en a rien à foutre. Complètement. Elle lui dit quand même de faire attention. Oui. Mais il s'en fout aussi. Complètement. Et puis elle, elle se casse. Alors elle, bon, elle aura pas de problème. Enfin,
4: il lui dit carrément, rentrez chez vous et euh... au revoir. Hein.
1: Mmh. Bah oui, parce qu'elle le fait chier, il est au téléphone. Oui, oui, oui là il raccroche donc c'est dommage hein, parce qu'elle attendait quelques secondes on aurait pu lui parler alors là il s'en va gambader dans l'entrepôt
4: voilà c'est euh, la traversée de l'entrepôt à noter qu'avant qu'il sorte du bureau en fond d'écran on voit une photo où il y a euh, lui, Paul, euh, un petit garçon, le petit garçon avec qui il était en visio euh, précédemment, et une jeune fille. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une silhouette entre deux halos de lumière.
1: C'est-à-dire voilà, Il est en train de marcher donc sur cette rangée de, de lumière où il y a toutes les lumières de poursuite, les unes à la suite des autres. Ça, ça
4: fait comme un couloir.
1: Et d'un seul coup, il entend un bruit, et il se retourne, et c'est là qu'il voit cette silhouette qui est entre deux ronds de lumière, parce que les ronds de lumière ne se touchent pas, en fait. Comme ça, ça laisse une zone d'ombre entre chaque rond.
4: Une silhouette qui accroupit, il croit que c'est sa secrétaire, donc il appelle Esther, mais ça ne lui répond pas.
1: <rire> Ce qui est peu crédible, quand tu ça vois la ça secrétaire... Ça lui ressemble pas trop à la, la...
4: secrétaire. La, la silhouette, c'est pas vraiment le même gabarit. Hmm,
1: c'est ça. Alors, en plus, bon la silhouette est toujours noire, hein. Parce qu'elle est dans l'ombre à chaque oui. fois. Il commence à avoir donc euh, des problèmes de lumière parce que bon, on va dire c'est encore la minuterie, mais là la minuterie elle est plus courte, oui. hein parce que donc la lumière c'est un pouf. Il gesticule, ça rallume la lumière, mais là elle a avancé, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs ronds avec des zones d'ombre, à chaque fois elle est un peu plus près dans la, la zone d'ombre entre les deux ronds en se rapprochant de lui.
4: Il y a le petit grésillement aussi qui est annonciateur de problèmes électriques.
1: Oui, bah comme dans tous les films d'horreur, elle... <rire> en fait la lumière a... elle va elle va couper quoi.
0: <rire> Chez toi t'as vu ça fait pas ça, ça fait pas. <rire>
1: Ouais, ça fait pouf, c'est tout.
0: Voilà, <rire> ça se coupe et puis tant pis pour toi. Ça. Alors du coup, il y a Paul qui se met à courir. Forcément, t'as la silhouette qui se rapproche. Bon, mais tu cours.
1: Alors, euh, bizarrement, je trouve qu'il court, mais... Euh, il... Pas vite. Non, mais euh, la silhouette disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, elle est accroupie au départ. La lumière se coupe, elle revient, elle est un peu plus près. La lumière se coupe, elle revient, il n'y a plus la meuf noire. Et là, lui, il se dit, je vais repartir vers mon bureau. Logique. Et il tombe. Alors, <rire> alors non, 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 ça serait une oui. fille, il serait tombé. Mais là, c'est un mec... Il se vautre. Il se vautre pas on Non, on lui chope la jambe. On lui
0: la jambe. On lui mais la on ne le voit pas. Euh, on ne mais... voit pas lui choper la jambe. Non,
1: mais par contre, on voit la jambe qui est un peu abîmée.
0: Oui, oui c'est vachement ce oui, oui. Mais moi, il tombe.
1: Rien ah, à foutre. Vraiment, enfin, on le fait tomber. On lui fait un croche-main.
0: Oui, alors si on va par là, les femmes, dans les films d'horreur, souvent, elles tombent dans la forêt, mais il y a une racine qui sort et qui lui attrape la
1: jambe. Non, parce qu'elles arrivent à tomber <rire> sur des endroits où ce n'est pas dans la forêt. Je m'en fous. <rire> Non, non, mais en fait, bon...
4: C'est leurs chaussures qui leur font un cranche pâte aux femmes.
1: Il y a un justificatif. Non, non, mais attendez, il est tombé, mais ce n'est pas une femme. Donc, on voit sa jambe. Qui ah, ouais est... gros bobo. Ouais, okay. On la voit bien. Hein, pas... Vous avez bien vu, ce n'est pas une femme. Donc, il n'est est pas tombé tout seul.
0: <rire> ouais il a une belle trace de
1: griffure. Euh, lui a, a la boucle à la jambe. Ah, oui. Ce qui est des trous, en fait. Euh, C'est
0: ça. C États, quoi. C on dirait qu'il y a un lion qui est passé par là, quoi.
1: Alors, du coup, lui, bon, il se relève, mais il capte qu'elle n'aime pas la lumière parce qu'elle reste dans l'ombre parce qu'elle a réapparu en fait derrière lui du coup ah bah oui mais comme elle ne s'approche pas de lui et que lui est dans une zone de lumière il se dit ah c'est peut-être la solution la lumière
0: c'est ça et il repère une pièce où il y a la lumière
1: à son bureau donc il y va voilà il repart dans son bureau il ferme la porte derrière lui et d'ailleurs c'est ça que je trouvais con c'est qu'il ferme la porte il allume la lumière après moi j'allume la lumière
4: peut-être fermer la porte en premier pour être sûr d'être tout seul
1: elle ne peut pas a lumière donc, oh, euh, tu oui. vas, arrives dans une pièce, tu allumes d'abord la lumière. Oui, mais premier tranquille.
4: réflexe, peut-être...
1: Euh... Ah non, la non porte. moi,
0: j'allume vraiment la lumière en mmh. premier. Hein.
1: Mais bon. Et il attrape sa batte. Alors, comme tout le monde, hein, quand tu es au travail, tu as toujours une batte de baseball, au cas où.
4: Les Américains ont toujours une batte de baseball.
0: Euh...
1: Enfin, ou une
4: arme en réserve parce que tu peux l'avoir sortir d'une voiture euh, dans tous les films d'horreur. Oui, puis
1: c'est vite fait euh, à l'entrepôt de te dire tiens on va se faire quelques balles. Il <rire> y a un grand couloir là avec des lumières.
4: Puis c'est pas l'objet qui prend beaucoup de place.
1: Voilà. Alors soudain bon bah la lumière elle vacille. Là tu vas pas me dire c'est une minuterie hein. dans le bureau tu mets pas une non, minuterie. Là, non, là on
4: est d'accord là problème électrique.
1: Et pouf plus de lumière.
4: Alors d'abord les lumières dans l'entrepôt puis les lumières du bureau s'éteignent toutes.
1: Alors là il stresse vite fait mais alors il n'aura pas le temps de trop stresser. Non. Parce que d'un coup il est tiré par le dos mais violent.
0: À noter quand même que euh, on voit la poignée de la porte qui commence à tourner, à bouger, et on voit la porte s'ouvrir, violemment.
1: Alors, euh, on notera plus tard dans le film euh, que ça n'a pas d'intérêt, en fait, l'ouverture des portes, puisque finalement, euh, on comprendra plus tard que le noir est suffisant.
4: C'est ça. Oui, alors peut-être juste pour faire stresser un petit peu plus. Et,
1: ouais, le spectateur, c'est tout. Oui. Et puis il est projeté dans le mur. Mais violemment. Ah, violemment. Alors d'ailleurs, euh, pas que là. Hein. <rire> il est projeté dans le mur et puis euh, il se fait déglinguer.
0: Ah, mais de fou. <rire> il et, prend cher, le gars.
1: Voilà, et puis alors, après, les lumières réapparaissent.
0: Ainsi que le corps de Paul, et on le retrouve dans le couloir central. Mmh,
1: éclaté par terre. Voilà, éclaté par
0: terre, entre les euh, halos de lumière. D'ailleurs, il est dans un halo de lumière. Oui.
1: Ouais, ouais. Et là, on a le titre. Dans le noir... On se retrouve avec un couple en post séance de Love and Tripot. Ils sont sur le plumard tous les deux. Lui, il veut remettre ça, mais elle, elle est pas chaude.
0: Non, pour non. deuxième round. Il faut qu'elle aille prendre sa douche. Et lui, par contre, il faut qu'il dégage.
1: Après avoir pris sa petite douche, elle va devant le miroir. Elle
0: a l'air triste.
1: Moi, j'ai même l'impression qu'elle a, a du mal à se regarder dans le miroir.
0: Il y a un truc qui cloche hein. Voyez mm -hmm. oui, un petit quelque chose chez cette fille.
1: Elle rejoint son mec qui lui bah, bah il s'est rendormi comme un
4: <rire> comme une merde.
1: Ah ouais, bah, sur le lit. Alors bon, il s'est pas vraiment rendormi, je pense qu'il essaie de gratter. <rire>
4: Mais lui, il aimerait bien rester toute la nuit.
1: Voilà, parce que, gros, ça fait... en gros, ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble.
4: C'est ça. Mais pour elle, ils ne
0: sont pas en couple. Voilà. Voilà. Ils couchent ensemble.
1: Alors, elle n'a pas d'autre mecs, elle lui dit, hein, parce que quand elle est... lui dit, euh, non, non, mais t'es pas mon mec, l'autre, il la regarde avec euh, toute la tristesse du monde dans le regard. Elle lui explique, non, 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 non mais ce n'est pas la question. Euh, je n'ai pas d'autres mecs. C'est euh... le seul
0: avec qui je suis en ce moment. Voilà. Mais on n'est pas ensemble.
1: Voilà. Parce Allez. que lui, en fait, son projet, ça serait d'avoir de... une petite place dans une armoire. Pour... C'est très féminin, en fait, euh, <rire> ce qu'il ce qui veut, le gars. C'est vrai. Il veut avoir sa petite place dans sa vie, en fait, étageur. et donc il veut matérialiser ça pour avoir une petite place dans un des placards où il pourrait mettre des vêtements, ce qui officialiserait sa relation.
4: C'est ça, mais elle, elle est contre. Ouais. Elle, il ne reste pas et il ne laisse rien. Et ce qui est de drôle, c'est qu'en toute discrétion, il veut mettre dans un tiroir d'une commode une de ses chaussettes, mais une seule. Et alors, euh, pendant cette scène, on, euh,
0: petite, euh, petit détail, on voit une affiche de Slakt. Et Slakt
4: en suédois, ça veut dire éteint. Donc, euh, lights, euh, lights out. Voilà. Or, on peut préciser aussi que dans son appartement, à la fille, il y a beaucoup d'affiches de, de hard rock, euh, de posters de têtes de mort, de choses comme ça. C'est assez morbide quand même comme ambiance.
1: Lui, il s'en va, elle le rejoint à la fenêtre dehors pour lui, euh, lui dire euh, au revoir, un petit coucou et lui jeter sa chaussette. Qu'elle a trouvée. Qu'elle a trouvée, voilà. Lui, il est un petit peu déçu. Mais... Enfin, tout ça pour dire qu'on se rend bien compte qu'elle a vraiment du mal à s'attacher avec quelqu'un. Quand elle quitte la fenêtre, elle passe devant un cadre. La caméra reste arrêtée sur ce cadre, et dans le cadre...
0: C'est une photo d'elle avec le petit qu'on a vu en webcam avec Paul dans l'entrepôt.
1: Alors moi, à ce moment-là du film, je l'ai pas du tout identifié, le gamin. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à plus à un enfant qu'à d'autres autre enfant. Donc je me suis dit, tiens, soit elle a un enfant, c'est la photo de elle et son enfant, soit elle est la tati d'un enfant, donc yo yo yoyo, quoi. soit c'est son frère, son petit frère. Alors, c'est là où c'est bien fait, c'est que la, la réalisation, nous, en, en un plan, en un, un petit plan latéral qui ne va pas durer très longtemps, va nous montrer toute la famille.
4: En montrant plusieurs
1: photos. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette photo sur laquelle il y a un zoom, ça dézoome et on voit qu'elle est aussi chez quelqu'un d'autre puisqu'on n'est plus dans la même maison. Oui. Donc, on comprend de suite donc, que quelqu'un d'autre connaît cette femme et, ce, et cet enfant. La caméra quitte cette photo et va sur une autre photo où on voit un papa, une maman et ce même petit gamin. Donc on comprend que eux ce sont probablement les parents du petit gamin. Et que donc, elle, c'est soit la tati, soit la sœur. Le papa dessus, il est un peu caché par le gamin. Il y a une petite ombre sur son visage qui fait qu'on pourrait ne pas le reconnaître. Donc, pour que bien, bien qu'on comprenne, la photo d'après, on l'a en gros plan, le papa. Et là, on se dit, tiens, il ressemble au gars qu'on avait au départ dans l'entrepôt. Et pour pas qu'on ait de doute sur le fait que ce soit bien lui, la caméra continue à bouger vers la gauche et là, on a carrément encadré sa nécrologie. Alors, c'est chelou d'avoir un cadre chez toi avec la nécrologie du mec.
4: Alors, ce qui est encore plus chelou, c'est que entre les photos, il y a des personnages, des petits jouets, des dinosaures, des choses comme ça, et que par la suite, on comprendra que c'est la chambre d'un enfant.
1: Oui, bah, c'est pas chelou, donc, du coup. Bah oui, mais
4: un enfant qui a la nécrologie dans la chambre du gamin,
1: oui, ça, mais... c'est chelou. Alors, bon, euh, personne euh, mettrait à encadrer la nécrologie euh, du mec. Ça, c'est pour nous expliquer que c'est bien lui qu'on a vu mourir au départ. Le papa. Voilà. Et ensuite, on a une photo euh, du petit gamin tout seul en train de faire le con. Donc, du coup, on reste sur le fait que le petit gamin, donc, c'est l'enfant euh, des, des du couple dont le père est décédé et que l'autre fille, c'est soit sa tante, soit sa sœur. C'est ça. La caméra finit son travelling sur le lit où le petit camin est couché. Alors, il entend maman qui discute euh, dans la maison.
4: Du coup, il parle à sa recherche. Il l'appelle, en l'appelant, oui. Ouais.
1: Alors, il arrive dans la chambre et puis, bon, elle est en train de parler au placard.
4: Ouais, maman a tendance à parler toute seule. Ce qu'il avait déjà dit à la vidéo quand il parla à son père au début du film.
1: Alors, le placard, la porte, elle est ouverte. Hein, et puis, c'est dans le noir à l'intérieur, d'où le titre.
4: C'est souvent dans le noir,
1: elle, elle, le renvoie sans ménagement au lit.
0: Et alors, en lui disant quelque chose de particulier quand même, elle regarde son fils en lui demandant si
4: on l'a réveillé. Oui. Oui, oui puisqu'elle discute avec quelqu'un. Ce qui laisse entendre qu'elle n'est pas seule. Ou qu'elle est folle. Surtout. Moi, j'ai plus pensé, elle est complètement starbée quoi. Parce que
0: on, c'est quoi la commode bon, et elle euh... On
1: a vite la réponse, puisque là, en regardant dans la direction de sa maman, il voit quelque chose de noir, avec des cheveux et des grands ongles, qui pend au-dessus de l'encadrement de, de la porte, en fait, oui. dans la chambre.
4: C'est ça,
0: oui.
1: Donc, on reconnaît tout de suite la silhouette qui était dans l'entrepôt au début du film.
4: Tout à fait. Donc là, il a très peur et il part en courant se réfugier dans sa chambre.
1: Alors, silhouette qui restera une silhouette. Hein. Euh, oui. C'est toujours une forme sombre. On ne discerne pas les traits. On ne voit que les yeux donc, en plein phare. Mais euh, <rire> jamais on verra plus de détails tant qu'on restera dans le domaine de la silhouette.
4: Tout reste dans le noir.
1: Alors, lui, il part de se cacher dans sa chambre normale. Hein. Normal quand tu vois dans ça. Dans son donc, lit. C'est euh... un peu paranormal hein, quand même. Hein. Donc, euh, tu vas te cacher. Bon, il ferme sa porte-à-clé quand même une bonne idée. Et là, sous la fente
4: de la porte, sous la porte on voit que la lumière s'éteint.
1: Alors, fente de 10 cm hein, oui. parce que sinon, on n'aurait peut-être pas vu la lumière. Donc, la porte, il y a une espèce de fente improbable.
4: Alors, il se cache sous la couverture, mais les yeux dépassent quand même, puisqu'il voit la lumière s'éteindre.
1: Et puis, la poignée qui bouge. La poignée qui bouge. Et comme euh, bah, ça ne s'ouvre pas parce qu'il a fermé à clé, bah, ça remue sévèrement la poignée. Donc, il a peur. Il a peur. Lourique.
0: Surtout qu'en plus de ça... Il euh, y a la lumière de sa lampe de chevet qui commence à très sauter.
1: Alors, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est tiens, mais maman, qu'est-ce qu'elle fout
0: Partie se coucher.
1: Ben ouais, mais enfin... Est-ce que c'est maman qui est derrière la porte en train de faire la folle Peut-être. Ben, je sais pas. C'est ça. Donc là, on a une vue euh, de la maison où on se dit il n'y a que la lampe de la chambre du petit qui est allumée, elle va s'éteindre. Et non. Et non. Non. Et non. Non. On se retrouve le lendemain à l'école. Alors voilà, on entend une cloche d'école sonner. Puis bon, on voit la devanture de l'école, hein, donc. Euh, oui. Pas de suspense là, hein, c'est l'école. On
0: là. apprend d'ailleurs à ce moment-là la... le nom du petit garçon, Martin.
1: Alors lui, il est crevé. Hein.
0: Oui, il est à l'infirmerie.
1: Et il euh, y a une, une japonaise, je crois, enfin une, une, asiatique. une asiatique. Naturalisée américaine. Possiblement. <rire> <rire> toujours, toujours.
0: J'ai retenu ça. Hein. J'ai retenu depuis la dernière fois. Hein.
1: Qui lui dit que bon, bah, sa maman, elle est injoignable. Bon, lui, ça ne le surprend pas.
0: Ah, non, il n'est pas étonné. Du coup, il demande si on peut appeler quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il propose à sa sœur, Rebecca.
1: Alors, comme ça, t'as un petit frère Ouais.
5: C'est vous, Rebecca Euh, oui. Je suis Emma, je travaille à la protection de l'enfance. Je suis le dossier de Martin depuis le décès de votre père. Et Mon beau-père. Votre beau-père
3: Mon père nous a abandonnés, ma mère et moi. J'avais 10 ans quand il est oh, parti. Si
5: vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on parle un peu de Martin. Comment ça se passe à la maison Est-ce qu'il dort bien J'en sais rien. Je vis pas avec eux. Donc, votre mère est seule avec lui Ouais. Et ça va Elle s'en sort comment
3: Eh ben, elle... Elle est sous antidépresseur, si c'est ce que vous voulez savoir. Et cette dépression C'est grave y a un problème avec Martin ou quoi Vous me bombardez de questions. Vous allez me dire qu'il s'est bagarré Ce matin, votre frère s'est endormi en classe.
5: Et c'est la troisième fois cette semaine. Ah,
3: excusez-moi.
2: Salut. Ah, t'es là Oui. Je savais pas si tu viendrais.
3: Je suis là. Et... où est maman
5: Martin, je suis au courant de ce qui s'est passé, je sais que c'est pas facile. Et c'est encore plus dur pour toi, parce que tu ne peux pas en parler à ta mère. Et peut-être même que tu penses que tu dois l'aider. Si tu veux en parler, je suis
2: là. D'accord C'est pour ça que t'es parti. C'est ça, hein euh, non, moi, c'était un peu plus compliqué.
3: Bon allez, on y va. Je te ramène.
2: Chez toi ou chez maman Ben
3: chez toi. Allez, t'inquiète pas. Debout. Ça va aller. D'accord.
5: On se reparle
4: très vite. Et pendant cet extrait-là, on se rend compte que la sœur Rebecca qui vient le chercher, c'est la fille que l'on a vue au début du film dans son appartement avec le copain et qui met son copain à la porte. Donc là, on est sûr, c'est pas sa tante.
1: Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est
4: pas tata yo-yo.
1: Donc on est au retour à la maison. Le mec, lui, reste dans la voiture parce que sa copine, elle lui dit que, enfin Rebecca, elle lui dit que maman, elle est folle. Ensuite, elle part avec son petit frère en direction de la porte d'entrée de chez maman. Alors, la sœur, elle demande euh, à Martin si maman voit des amis. Oui, ce
0: à quoi euh, Martin lui répond que oui, il y a une amie qui vient voir maman et elle s'appelle Diana.
1: Alors là, tout de suite, la sœur euh, directe Perte Blanche. il ouais.
0: ouais, y a changement de, changement de visage.
1: Hein. Ça, <rire> ça passe, ça passe la Perte Blanche <rire>
4: C'est odieux.
0: Pff, tu peux même le laisser que j'en ai plus rien à... Ça me... Pff.
4: Rebecca explique à son frère
0: que Diana n'existe pas, que ce sont des cauchemars. Elle lui explique également qu'elle-même faisait le même genre de cauchemar
4: quand son père à elle est parti. Et que maman parlait toute seule en s'adressant à Diana.
1: Déjà à ce moment-là. Alors entre deux, elle bouffait des médicaments.
4: Hein. Oui, ça. elle en était fait, sous médoc.
1: Quand elle est sous médoc, il euh, n'y a plus de Diana.
4: Voilà. Et euh, le truc, c'est que Martin, pour lui, ce sont des vitamines que sa mère prend, Puisqu'il bah... le précisera à plusieurs reprises. Après, c'est un enfant, tu dis
0: pas à un enfant de 6 ans. Bon, ta mère, elle est dépressive, elle est sous cacheton, et c'est elle qui s'occupe de toi, quoi.
1: Bon, en même temps, sa ça. sœur elle lui dit que sa mère est folle, hein, donc. Euh... <rire> elle a moins... Ouais.
4: Mais ouais. elle en a gros sur le cœur,
0: là.
1: Elle a moins de retenue. Hein. Devant la porte d'entrée, maman ouvre. Et puis là, bon, il y a explication avec la grande sœur.
0: La maison est dans le noir absolu. Ouais. 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 C'est pas très accueillant.
1: Et d'où le titre? Dans le noir. C'est pas
4: dans le noir absolu, <rire> le titre. il <rire> ouais, y a des petites scènes de bonjour d'abord. Elle est contente de voir sa fille. Et puis après, c'est là qu'elle réagit. Que qu'est-ce que ce Martin fait là Parce qu'il est censé être à l'école.
1: Oui. Et puis euh... bon, Martin lui il s'en bat les couilles en fait. Et il est euh... parti
4: direct dans sa chambre, lui. Ouais, il a pas ça. voulu rentrer dans les détails. Il a dit elle t'expliquera. Mmh. Oui.
1: Alors là, la, la fille, euh, elle dit quand même à sa mère, parce que bon, elle a fait le lien. Elle lui dit mais euh, t'as arrêté tes médicaments
0: Et aussi qu'elle voit plus le psy.
1: Ben oui, ça, ça va de pair. Quoi. Alors bon, maman, elle est pas nette.
0: Elle est chelou, hein. Ouais. Elle a l'air fatiguée un peu. Hein
1: bon, on l'a vu déjà quand tu parles à un placard, ça va pas. Mais... <rire> Mais, euh, mais euh, bon, tu comprends que le psy, elle a besoin d'un psy, euh, elle en a vraiment besoin. quoi. C'est pas un petit psy parce que tu veux lâcher ce que tu as sur le cœur. On sent qu'elle ouais. a besoin. Plus les médocs, tu dis bon, elle a quelque elle chose, une couche. il y a quelque chose.
4: Et là, on voit Martin dans sa chambre qui fait sa valise. Mmh. Alors, tout en sachant qu'il a déjà demandé à sa sœur d'aller dormir chez elle pendant qu'ils étaient dans la voiture et qu'elle a répondu non, tu restes chez maman.
1: Alors, le gamin, lui, finit ses bagages et il entend du bruit dans une pièce qui est adjacente à la sienne et qui comporte une porte vitrée. Donc, il s'approche de cette porte vitrée.
0: Il regarde par l'entrebâillement.
1: Mm -hmm. Et là, c'est nous qui le voyons. D'ailleurs, on voit arriver l'ombre de Diana derrière la porte vitrée. Donc Diana, a donc la silhouette noire,
0: voilà, et elle lui claque la porte à la tronche.
1: Voilà. Ça ne chez lui aucune réaction de peur. Moi j'ai eu peur. Oui, mais pas lui.
0: <rire> Moi j'ai eu peur, Peut-être avoir l'habitude. D'ailleurs,
1: hein. on remarquera au, au cours du film qu'il est quand même assez zen le gamin, ouais. compte tenu de ce qu'il vit.
4: Oui. Mmh. Mais il le vit au quotidien depuis plusieurs années, donc. Euh...
1: Oui, mais ça n'empêche pas.
4: Hein. Et la forme ne lui a jamais fait de mal.
1: Alors en bas, il y a Rebecca euh, qui dit à maman que finalement, elle va embarquer Martin hein, parce qu'elle voit qu'elle n'est pas nette du tout en ce moment.
0: Hein. Et d'ailleurs, mais Martin, il est prêt. C'est
1: bon. Ben oui, en fait, lui, il est monté pour faire ses bagages. C'est ça, pour... lui,
0: il avait de son objectif, c'était de se barrer, hein, il s quoi dit, que sa il... sœur ait dit. Il,
1: hein. il s'est dit, la sœur, bon, elle ne veut pas que je vienne chez elle, mais quand elle va avoir la touche, que se traîne la ça. mère...
4: elle va parler deux secondes avec maman, <rire> elle va me dire de venir avec elle.
1: Bon, ben, il avait raison.
4: Il avait raison. Il avait... Alors, maman pleure, parce qu'il y a quand même une belle dispute entre la mère et la fille.
1: Ben oui, en fait, elle lui dit que tant que tu seras dans cet état-là, c'est-à-dire, euh, folle...
4: Fait. Je crois même qu'elle lui dit...
0: Je te laisse trois jours pour te reposer et je oui. te ramène Martin après. Cool quand même.
1: Enfin, cool euh, dans la mesure où elle se barre avec son gamin, c'est modérément cool. Mais, euh... ouais.
0: ouais, mais bon, elle en a besoin, la maman, de se reposer. Hein. Oui, mais maman, elle n'en a pas conscience qu'elle en a besoin ça. de se reposer. C'est
1: plutôt Martin qui en a besoin. Oui,
0: c'est
4: Martin qui a besoin de je
0: dormir. Dis, il s'endort en
1: classe, quoi. Donc... Mais
4: il le dit d'ailleurs, hein, il exprime bien. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est que Martin, en partant, il demande pardon à sa mère. Dans la voiture. Hein. Dans la voiture. Hein.
1: Je crois que tu lui fais même pas de bisous, quoi. Il non. se barre. Hein. non, non. Enfin, on sent qu'il y a un petit bail euh, compliqué. Dans la famille. Oui. Alors, euh, on passe direct à l'appartement où le gamin, euh, bah, il emménage dans la chambre au cimetière de la sœur
4: C'est ça, les photos ne lui font pas peur, les photos de tête de mort, ainsi de suite, euh, ça le dérange
1: pas. Bah, en fait, elle lui propose euh, deux possibilités, elle lui dit soit tu dors dans la chambre, soit tu dors sur le canapé. Parce que dans la chambre, il y a des posters qui font peur. Puis le gamin, il choisit plutôt la chambre. Oui, pas con. Alors, euh, elle laisse le gamin dans la chambre, elle retourne rejoindre son petit copain, euh, Brett. Brett, Brett, qui est là depuis le départ, enfin, qui se fait tager fréquemment. <rire> Et qui, euh, lui, a une bonne question à lui poser.
4: Si elle fait ça pour son bien ou contre elle Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est si elle fait ça pour son bien, le bien de Martin, ou contre elle, contre sa mère
1: Alors, elle n'a pas de réponse à lui donner.
4: Non, mais elle a la réaction qu'elle a à chaque fois. Elle le fout dehors.
1: C'est ça. Tu devrais y aller, elle lui dit. Et puis, lui, il se casse. Gentiment. Alors, le soir, parce que là, maintenant, c'est le soir.
4: Il est tard, d'ailleurs.
1: Elle lui fait un petit-déj, parce qu'apparemment, bon... Ben... Il n'y a trop... pas grand-chose dans le frigo. Pas trop l'habitude de s'occuper d'un enfant. Donc. Euh...
4: Mais donc, comme ils sont en retard sur l'heure du dîner, elle lui dit "Ben, on va prendre de l'avance sur l'heure du petit-déj." Et
1: puis pendant qu'il, bon, enfin, elle lui fait un petit-déj, disant qu'elle lui colle trois tranches de pain de mie. de toi avec ça.
4: Couper en triangle. Mm -hmm.
1: et, euh, et elle lui coiffe les cheveux. Oui. Je sais pas, c'est pas bizarre de se coiffer en même temps que tu manges enfin, C'est dégueulasse. C'est pas très hygiénique
4: cheveux, déjà. C'est ça.
1: Et, bon. Et lui, il lui demande en fait si euh, du fait que maman est folle, eux, bah, ils sont fous aussi.
4: Elle lui dit que non, elle est gentille quand même. Elle est super sympa avec son petit frère. C'est la grande sœur vraiment gentille avec son petit frère.
1: Elle fait... <rire> Je l'ai pas dit, mais <rire> moi j'avais noté. Il demande s'ils s'en fout aussi vu que maman elle boit son pipi. <rire> <rire> est
0: con, est pas elle boit pas son
1: pipi. <rire> <Faut dire> que...
0: <rire> Interprétation personnelle.
1: <rire> Alors on a un plan extérieur sur la maison où on voit une magnifique enseigne tatou qui clignote. Oui on en rouge. rouge un vrai rouge quoi. Ouais. On se retrouve directement à l'intérieur pour se rendre compte que l'enseigne de tatou de dehors baigne épisodiquement la chambre de Rebecca dans une puissante lumière rouge.
0: Dans laquelle on s'aperçoit que Rebecca n'a pas du tout dormi dans le canapé.
1: Oui, alors hein c'est ça que j'ai trouvé bizarre, c'est que moi aussi j'en suis arrivé à la même conclusion. Je lui dis, elle lui propose la chambre. Il y a aussi le canapé, donc comme il prend la chambre, elle va prendre le canapé Eh ben non. Et non, en fait, prend, il prend la chambre, donc elle dort avec lui.
4: <rire> voilà. Bon après, voilà, elle garde son lit.
1: Heureusement que Brett n'y est pas resté. Non, lui dormait sur le canapé. Mais,
4: Mais oh, Brett, peut il peut-être à trois dans le lit. <rire> Brett ne dort jamais avec elle.
1: Alors elle, elle se réveille et puis là, elle se rend compte que...
4: Martin n'est plus dans le lit. Elle se réveille parce qu'elle entend du bruit. Précisons. Voilà. Donc elle croit que Martin est par terre. Oui, parce qu'on
0: voit une silhouette accroupie.
1: Qui est en train de gratter le sol. Oui, un chat. Moi, je te dis un gros rat, peut-être. <rire>
4: un très gros rat. Et là, elle veut allumer la lumière.
0: Oui, bah, là, là en
1: fait, on a une scène qui ressemble assez à la scène de départ, c'est-à-dire un jour, nuit, jour, nuit, avec, avec euh, le l'enseigne Tatou qui oui. clignote. C'est-à-dire que quand la lumière est rouge, il n'y a rien par terre. Quand il n'y a plus de lumière,
4: il y, a une ombre. il y a la silhouette accroupie. Qui gratte. Et donc c'est là qu'elle se rend compte que la forme par terre, ce n'est pas Martin.
1: Alors c'est-à-dire qu'il bon, y a un, un plan où ça nous est amené euh, doucement, c'est-à-dire qu'en fait elle rampe le long de son lit.
0: Oui, elle est à quatre pattes par terre.
1: À quatre pattes par terre pour s'approcher discrètement euh, de, de la silhouette. silhouette.
0: Et à un moment, quand l'enseigne du tatouage s'éteint, on voit la silhouette qui se dresse et qui va vers Rebecca.
1: Euh, qui se jette sur elle. Elle se jette sur elle, et puis pendant qu'elle vole en l'air, la, la lumière de l'enseigne se rallume, alors pouf, elle disparaît. Alors elle, du coup, elle voit l'interrupteur qui est dans sa portée, et euh, tant que la lumière est allumée, il faut vite se jeter dessus.
4: Et allumer non. la lumière. En larmes, voilà, elle se jette mmh. sur la lumière.
1: Elle est en larmes, mais pas plus traumatisée que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle allume la lumière, bon là, elle a des larmes et tout, elle est inquiète, elle est inquiète. Et le signe d'après, bah, elle va dans sa salle de bain.
0: Et elle se regarde dans le miroir. Et elle entend du bruit. Donc euh, elle, y va en mode elle va en mode suspense vers la baignoire.
1: D'ailleurs, un bruit violent. Hein. Ouais. parce que bon, c'est dans une baignoire t'entends un genre un qu'est-ce qu que c'est qui tape comme ça dans une baignoire
0: c'est ça alors du coup
4: elle s'approche du rideau elle le tire tout doucement et là qu'est-ce qu'elle trouve et eh bien Martin Martin qui a pris quand même une petite couverture un petit coussin et qui fait un gros dodo dans la baignoire avec sa, to sa lampe torche
0: allumée avec... dans la. voilà tout à fait
1: euh, lampe torche ridicule qui a priori quand on va voir euh, au fil du film ne protège pas des masses non mais bon. Et d'ailleurs, euh, où elle est, la protection d'aller dormir dans la baignoire, dans la salle de bain.
0: Peut-être parce que ça lui fait un espace clos. Et tu sais, euh, ça évite les... Euh, le, tu sais, le, le champ est, est moins large.
1: Oui, mais enfin, elle, quand elle rentre dans la salle de bain, elle allume la lumière. Donc, c'est-à-dire que la salle de bain, elle était dans le noir au départ.
4: Oui, elle allume la lumière. Peut-être pour ne pas réveiller sa sœur, je ne sais pas. Là, il est comme dans un petit cocon il et il s'est endormi, quoi. Il a réussi à dormir, c'est le principal, quand même.
1: Ouais, ouais. Monsieur, moi, j'ai trouvé ça curieux. Ouais. Euh, dans la baignoire, moi, je serais plutôt resté dans le lit avec la soeur.
0: Mais du coup, ce que Paul avait compris dans l'entrepôt, à savoir la lumière fait peur à la silhouette, ça, Martin l'a déjà intégré aussi. Mmh.
1: Bah, après, en même temps, le petit Martin, a priori, ça fait 7 ans qu'il vit avec. Hein. <rire> oui,
0: mais c'est pour dire.
1: Le lendemain matin, visite surprise de l'assistante sociale. De l'école. Voilà. Donc, la blague euh, qui qui Les a reçus quand ils sont arrivés, tout le venir chercher le gamin à l'école. Elle, elle vient chercher euh, Martin parce que la maman en fait elle a téléphoné alors à l'assistante sociale de l'école. Oui, c'est ca... curieux. S
4: Sachant que maman n'est pas bien dans sa tête, qu'elle est le réflexe d'appeler l'assistante sociale. L'assistante sociale, oui, je l'ai vu, elle va bien. Euh... Non, mais
1: attends, elle a, elle a pas appelé n'importe quelle assistante sociale, celle de l'école.
4: Elle a peut-être déjà été en contact avec elle. Hmm.
1: Bon, et donc elle, elle, elle vient chercher le gamin parce que en gros euh, bah, c'est plus ou moins un enlèvement qu'elle a fait la, la sœur puisqu'elle n'a pas la garde. Donc la, la soeur en fait, elle dit que la mère, elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant.
4: Et l'assistance sociale ne répond que c'est pas à elle d'en juger et qu'elle a vu la maman le matin même et que la maman est capable de s'occuper de Martin. Et surtout que la seule solution que Rebecca a pour garder
0: Martin, c'est d'attaquer sa mère en justice.
1: Ce à quoi elle répond qu'elle est prête à faire ce qu'il faut, qu'elle est responsable. Et euh, là, on voit un balayage de l'assistante sociale qui voit les posters avec tête de mort et tout, et le bang qui est, est posé ça. sur la table.
4: Voilà, et donc elle lui dit il faudra changer beaucoup de choses avant.
1: Et puis là, on la voit directement dans le couloir en train de partir avec le gamin. C'est ça.
0: Mais Martin, pendant qu'il part... Euh, rassure quand même sa sœur en lui disant que ça va aller parce qu'il a réussi à
4: dormir la nuit précédente.
1: Mmh. Il y a très mature quand même hein, pour son âge.
4: Très mature parce qu'il lui dit ne t'inquiète pas surtout. donc euh, Il emploie des termes qui sont quand même assez forts pour un gamin de son âge.
1: Alors là, Rebecca, sous le tapis qui ouvre sur sa chambre...
4: Voilà, en ramassant du linge, elle a remarqué une
0: Trace au sol.
1: En plus qu'une trace. Hein, euh, bah, que...
0: Du coup, elle soulève le tapis et il y a Diana de gravée dans le, dans le parquet avec un dessin de bonhomme à côté.
1: Alors un dessin de... Mais, Mais de, de bonhomme d'enfant. De... Un dessin de femme, parce qu'il pas... a une jupe.
0: Oui, c'est le logo, voilà. Mais Mais alors, on en fait... Fait, quoi, en voilà, bâton, Voilà, en bâton avec un petit rond pour la tête et un petit triangle pour la jupe. Voilà. Comme font les enfants.
1: C'est ça. Donc c'est probablement le dessin que faisait la silhouette en grattant pendant la nuit
0: Certainement, c'est pour ça que la silhouette
4: était accroupie. Voilà. Et le bruit de grincement, ça venait de là.
1: Donc là, Rebecca, elle a un souvenir flashback.
4: Et elle se revoit enfant en train de faire un dessin.
1: Alors sur le dessin, il y a son pot, ah, il y a sa maman, il y a elle. Et il y a un petit bruit qui attire son attention derrière, au niveau du placard. Voilà, du
0: coup, euh, elle se tourne pour regarder d'où vient le bruit. Et quand son regard euh, revient se poser sur le dessin, mais il n'y a plus de dessin.
1: Parti, le dessin. Alors, euh, elle entend du bruit dans le placard.
0: Du coup, cette fois, elle se lève.
1: Elle a plusieurs placards. Hein, parce que là, c'est pas au même endroit.
0: Ça c'est dans le dressing.
1: Elle se lève donc et euh, arrive au niveau du placard. Bon ben. Bah...
0: Elle allume la lumière.
1: Et là, le dessin il tombe de haut.
0: Voilà. Y
4: a... On voit quelque chose qui
1: tombe. Bah, disons qu'on imagine que c'est comme si quelqu'un à taille humaine adulte lâchait le dessin.
4: Voilà. Alors c'est le dessin du départ, sauf que le papa il est gribouillé en noir. Il y a maman, Diana. Et elle.
1: Euh, le Diana qui dessinait encore comme un petit personnage en petit avec un petit, bâton avec un bâton, petit triangle ouais. pour faire la jupe.
4: Qui ressemble quand même
0: euh, beaucoup au dessin gravé dans le parquet de, de Rebecca. Hein. Et alors c'est marrant aussi sur ce dessin, bon, c'est du détail. Hein. Mais Diana est entre les deux. Oui,
4: entre maman et, et elle.
1: Oh, c'est pas que du détail, c'est important. Mais...
4: mais le fait que papa ait gribouillard noir aussi, on le verra par la suite. Oh, ça, oui. Le papa il a disparu de toute façon. Ça c'est déjà plus clair par contre.
1: Enfin, le papa il s'est barré. Oui, il est parti. Et c'est la fin du flashback. Alors là, on la retrouve... Rebecca, dehors, elle est rejointe par Brett.
0: Oui, le petit copain veut discuter et elle, elle veut, euh, ben, elle veut, elle veut y aller là. Elle veut aller je, chez sa mère.
1: J'ai noté qu'en fait, elle lui dit à peu près tout ce qu'il veut entendre.
0: Ben oui, mais pour écourter la situation. Voilà, oui.
1: pour avoir ce qu'elle veut surtout. C'est ça. Il a besoin qu'elle lui traîne le cul jusqu'à chez sa mère.
0: Elle lui fait plaisir en lui disant que oui, euh, il avait raison. Euh, si elle a fait ça, c'est juste pour euh, faire chez sa mère. Euh, C'était pas du tout dans l'intérêt de Martin. Euh, donc maintenant, on y va. Hein.
4: Et comme souvent, alors soit pour couper court à la conversation, elle le fout dehors. Soit elle lui fait un bisou et là pour clore la conversation, elle lui fait un bisou aussi.
1: Bah, disons que pour être amené jusqu'à chez la mère en voiture, il vaut mieux pas le foutre dehors là. C'est ça. C'est lui qui conduit.
4: Et dans la phrase, elle lui dit quand même, sans qu'il sache pourquoi, parce que lui ne connaît pas Diana, elle lui dit, Diana existe.
1: Alors plus que ça, elle lui dit qu'il faut qu'ils y aille puisque cette salope de Diana existe. Exact. Ce qui est plus précis et puis ça cible mieux le relationnel. Alors ils vont sur place et puis bon bah il y a personne.
4: Du moins personne ne répond quand elle sonne et toque à la porte. Voilà. Et là de chance. Les Américains, encore, on l'avait déjà dit dans certains films, ils ont la clé sous le paillasson. Alors dans ce cas-là, c'est une clé qui est dans le bac à feu.
1: Dans un caillou factice, un caillou qui s'ouvre en deux et dedans il y a la clé. C'est ça.
4: Et une fois
0: que tu le mets dans le jardin ou quoi, t'as l'impression c'est un caillou.
1: Bon heureusement elle le savait puis heureusement depuis qu'elle est partie la mère elle a pas changé donc ça tombe bien. Alors ils entrent. Euh, lui Brett il reste en poste de guet en bas. Alors voilà. bon pas d'homosexuel hein de <rire> doit guetter voir si quelqu'un arrive.
4: Parce que si maman arrive, ils partiront vite par la porte de derrière qui est sans doute ouverte. C'est ça ou rouge. Par derrière pour. Un...
0: <rire> mais non pas fermé
1: en haut euh, donc euh, dans le bureau parce qu'elle elle, elle montre l'escalier elle monte
0: direct d'ailleurs
1: oui bah a priori elle connaît la maison
0: oui mais non mais ce que je veux dire
4: c'est qu'elle aurait pu quand même fouiller le rez-de-chaussée peut-être maman elle était dans la cuisine ouais. alors elle part directement dans le bureau on se rend compte que la porte vitrée c'est la porte du bureau
1: alors là elle trouve une lampe et euh, dans, dans ce bureau euh, le cordon électrique il a un petit souci
4: habillé est coupé Arraché, je dirais
0: même. Ouais. Et par contre, il y a un lit de SDF aussi dans le bureau. Oui. Be moi, j'ai assimilé ça. Hein, alors...
1: Pas un SDF, parce qu'un SDF, c'est plutôt dans la rue que dans une maison.
0: Ouais, un lit de camp. Un lit de camp. Un lit
1: de, ouais. de squatter.
4: Un lit de squatter. Le ouais. lit, c'est le lit de Diana. Serait le lit de Diana.
1: Puisque c'est elle qui s'est Ah, bah, oui. La ah mais oui. ça, c'est
4: une supposition aussi, mais bon, ça, ah, ouais. euh, oui. Tout comme euh, le lit de maman. Bah, pour oui, euh,
1: c'est pas qu'une supposition. Hein. Puisque, outre euh, la lumière, elle trouve au-dessus de ce lit... Contre le mur agrafé.
4: Une photo. Alors, sur
0: la photo, il y a deux petites filles, dont une sous une ombrelle. Alors, tout en noir aussi. Oui, puis elle a l'air d'être... Euh, J'ai l'impression qu'elle avait le visage masqué par ses cheveux, les cheveux devant le visage. Bah, elle
1: et... est noire, quoi. Enfin, elle n'est pas noire, elle n'est pas africaine, ou issue de l'immigration africaine. Elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre.
4: Et en retournant la photo, il est écrit « Sophie et Diana » à Mulberry Hill en Californie.
1: Alors on apprendra plus tard dans le film que Mulberry Hill c'est pas une ville mais un hôpital. Voilà,
4: c'est la ville de Mulberry.
1: Et donc on comprend que sur la photo il y a Diana donc la silhouette noire
0: et Sophie la maman de euh, Rebecca et Martin. Voilà, c'est ça. Bon du coup Rebecca fouine un peu le bureau. Hein.
1: Elle trouve un carton.
4: Un carton d'archives,
0: Qui a été oui.
1: prévu à cet effet pour qu'on puisse fouiller dedans. Parce que je crois que dans la scène de départ, on voit le père aussi fouiller dans ce même carton.
4: Oui, alors le carton est dans l'entrepôt, voilà. il a été transporté dans le bureau.
1: Voilà, donc ça c'est un...
4: C'est le carton à fouiller.
1: C'est le carton explicatif. <rire> donc. Et donc dans ce... ce carton, elle trouve un lecteur micro-cassette. Elle le met en marche. Je m'attendais à avoir « Bonjour Rebecca, on va faire un jeu
4: <rire> ». Mais non, c'est pas voilà. la même film.
1: Et donc elle le met en marche. Patiente numéro 283, arrivée le 6 octobre 1984. La patiente souffre d'une maladie de peau inconnue qui se manifeste par une sensibilité extrême à la lumière. Depuis son arrivée, la patiente pose beaucoup de problèmes. Elle, elle a des antécédents de comportements violents et elle semble désormais nourrir une obsession pour une patiente qui suit une photothérapie, la jeune Sophie. Euh, oui, vous faites l'entrée. Ne, ne la détachez pas. Merci. Bonjour, Diana. Laissez la lumière éteinte. On me dit que tu as encore fait des bêtises. Diana, je veux que tu laisses Sophie tranquille. C'est mon ami. Alors pourquoi lui fais-tu du mal
2: Elle est au point de
1: Enregistrement numéro 13. L'état de la patiente a terriblement empiré et nous préparons un traitement expérimental. détenez là Nous passons à la puissance
4: maximum 1200 watts. Alors, Rebecca, pendant ce temps-là, continue à fouiller dans le carton et elle trouve un article de journal euh, « La nouvelle thérapie par la lumière tue une patiente à Mulberry Hill ».
0: Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il hein. y a des radios, Il euh, un... apparemment sur une radio donc il doit y avoir des eaux cassées et en dessous il y a écrit « agression » par Diana, il mm -hmm. euh, y a des photos et ce fameux
4: article de presse.
1: Ouais. Alors, ils appellent ça d'ailleurs en anglais par « héliothérapie voilà. », donc « soleil »,« hélio
4: parmi les photos il y en a une où l'on voit une chaise, un fauteuil avec une silhouette cramée dessus. Il enfin, y a la, la forme d'un corps brûlé sur cette chaise. Des bouts de charbon. Carbonisé. Ouais. carbonisé oui.
1: Rebecca entend un bruit et se lève, mais bon, ça mènera à rien. Non. Puisque euh, juste après, on retrouve Brett au rez-de-chaussée. Qui ouvre les rideaux. Alors, il les ouvre, mais partiellement, de manière à ne pas faire entrer trop de lumière dans la pièce.
0: Et ça tombe bien, puisqu'il y a dans son dos une silhouette.
1: Une silhouette de Diana. Voilà. À deux pas à peu près de lui.
0: C'est ça, elle est pas loin. Et on repasse sur Rebecca, qui cette fois entre dans son ancienne chambre.
1: Ouais, sa chambre d'enfant. Alors, il n'y a pas d'ampoule. Hein.
0: Non, elle veut euh, justement allumer la lumière, euh, réflexe. Mais quand elle enlève la bas-jour, on constate qu'il n'y a plus d'ampoule. Elle remarque un bout de papier qui dépasse du tiroir du bas de la commode. Donc, elle l'attrape et en fait, c'est euh, son ancien dessin.
1: Celui ouais. du flashback.
0: Et suite à cette découverte, il y a la porte euh, de sa chambre qui claque.
1: Alors, elle se ferme, mais fermée, quoi. Genre que tu ne rouvres plus jamais, quoi, de, de l'intérieur. Ja... Hein. Non. Et là, il fait tout noir.
0: Ta gueule.
1: Puis Diana lui murmure quelque chose. Ne reviens jamais ici. Ne reviens jamais, Rebecca. Je ne me laisserai
4: pas chasser cette
1: fois. Puis d'un seul coup, en fait, elle soulève Rebecca au plafond par son collier. Alors elle a gueule, forcément. Ce
0: qui alerte Brett.
1: Qui lui ouvre la porte directe. Sans difficulté. Donc l'autre est un peu con, s'il a fermé la porte, elle l'a verrouillée, mais que de l'intérieur. Alors conséquence, quand tu ouvres la porte, il y a la lumière qui rentre. Ce
0: qui fait que Diana a et que Rebecca tombe comme une grosse merde.
1: Elle se poutre de 2m82. <rire> Grosso modo. Mais c'est pas le pire, on verra plus tard. Alors ils sortent de la maison avec le carton de documents.
0: Ils s'enfuient même. Mmh.
1: Euh, Rebecca en fait elle, bon elle est en panique hein, bah.
4: elle vient de se faire agresser quand même bah,
1: oui. elle dit à Brett qu'elle a été attaquée mais elle ne sait pas par quoi alors je sais pas pourquoi encore une fois elle fait sa my mystérieuse
0: surtout qu'en ouais. plus avant d'arriver à la maison elle lui a dit euh, cette connasse de Diana existe bah ouais bah, dis lui c'est Diana hein, bah, où voilà. en est, hein, bon
1: au pire il va te dire bon t'es folle toi aussi quoi. Voilà. ouais au pire en revanche bon bah, le carton il faut le prendre hein, parce que c'est des preuves oui. donc il se casse et là il y a maman qui revient alors il se croise pas hein. qui revient donc euh, des courses avec Martin.
3: Ce que je veux dire, c'est que tu peux me parler de ta sœur, tu comprends
2: Elle va bien. T'as bien pris tes vitamines
3: Oh, je me sens un peu mieux. Mais écoute, mon grand, je sais que j'ai été un peu distante ces temps-ci, mais je veux que ça change. On se fait un film et du pop-corn ce soir Oui, bonne idée. D'accord, je crois que nous amuser un peu, ça nous fera beaucoup de bien. À tous les trois.
2: Maman, mmh. et si on passait la soirée tous les deux, ça te dirait? On verra.
1: Alors le soir, il mettent un film de merde.
2: Oui,
0: c'est euh, Auntie Mame de 1958. C'est un boulard? Je crois pas, non. <rire> ah,
5: à présent ça va mieux. Maintenant, soit un an, j'ai qu'on chercher tout et tu me portais
2: un petit déjeuner léger. Alors, Alors tout va bien. Super. Oh, de... Et toi, ça va
3: Ça va pas si mal. T'inquiète pas. Je pense à ton père. Avec lui, je me sentais forte. Avec lui, je me sentais en sécurité et... Je crois en fait que j'ai besoin de me sentir protégée. Et toi aussi, d'ailleurs.
2: Moi, ça va. Rebecca, elle est forte.
3: <rire> Rebecca a l'air d'être forte. Elle l'est parfois, c'est vrai. Mais... Je peux t'assurer que quand c'est devenu difficile, elle m'a laissé tomber. Et je veux pas qu'il t'arrive la même chose.
2: Mais tu sais peut-être que la vraie force, c'est d'affronter ses peurs. C'est Emma qui m'a dit ça. Oui. Je crois que t'as raison. Bonjour, Monsieur
5: je reviens. Oh, c'est une joie d'entendre votre voix si... Y a...
2: Maman Attends, attends, tout va bien.
3: Ça va, mon chéri, Pourquoi ça tu va. fais ça Tout va bien, regarde-moi, fais-moi confiance. Je vais te raconter une histoire.
2: Maman, arrête,
3: arrête Non, chut, 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 chut. écoute-moi. C'était il y a très longtemps ça. J'avais une amie qui s'appelait Diana. Elle était tellement différente des autres. Je tenais beaucoup à elle. Et, regarde-moi. Et un jour, j'ai appris qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible. Mais dans le journal... Dans le journal, il s'était trompé, tu comprends Elle était... elle était toujours là. Et elle est revenue... pour moi.
2: Maman, s'il te plaît, lâche-moi. Non,
3: écoute-moi, chérie, tu comprends C'est ma faute. Elle est restée toute seule pendant si longtemps. Je l'ai abandonnée, tu comprends Mais maintenant, elle va rester avec nous, d'accord Il faut juste que je reste calme. Et que tu laisses les lumières éteintes. Non, non, non pas la lumière
1: la rencontre se passe pas hyper bien.
0: Non, effectivement, euh, Diana arrive et fout une grande gifle à, dans la tronche de maman.
1: Enfin, comme le gamin, en fait, il a peur de Diana. Diana le prend mal.
0: Ben oui. Mmh. Mais maman, elle essaye quand même de défendre Martin en lui disant, mais il savait pas, il sait pas ce qu'il fait, euh, il comprend pas.
1: Euh. Et là, elle lui bourpiffe sa gueule.
4: Et Martin de frayeur, il part. Il s'enfuit hors de la maison.
1: Alors on passe sur Rebecca et Brett qui sont en train de parler de maman de son séjour en hôpital psychiatrique.
4: Et Rebecca est en train de fouiller dans le carton.
1: Et d'un coup on frappe à la porte parce que là on est dans l'appart de Rebecca.
0: Au moment où elle allait aborder le sujet sur Diana en plus.
1: À qui c'est à la porte
0: C'est Martin. Ça empire.
1: Ah oui, maman elle va pas bien.
0: Elle constate que le frigo est vide, du coup elle envoie Brett faire les courses. Mmh. Lui il est cool hein, quand ouais, même comme mec. Ouais, ouais hein. franchement,
1: ouais. Franchement. Il est hyper cool. Hein. Il se fait tèche tout le temps, elle lui demande et, de faire... euh, elle, il, il fait à chaque taxi,
0: il va faire les courses.
4: Euh...
1: Et puis gentiment, c'est pas genre Ah oh, ouais, ouais, tu fais chier sale pute. Non, non, c'est. De euh...
4: bon
0: cœur.
1: Ouais, ouais, tu vas faire les courses. Ok, hop,
4: parti. Il mérite sa place dans un tiroir de la commode quand
2: même.
1: Alors Martin et Rebecca parlent de Diana.
2: Tu veux qu'on parle de tout ça Je sais que tu me crois pas, mais. Mais Diana existe vraiment. J'ai senti sa main sur... Hey, hey.
3: Écoute. Je vais te dire un truc qu'on m'a jamais dit. Mais qui m'aurait vraiment aidé, C'est que moi, je te crois. Je sais presque rien sur elle. Elle déteste la lumière. Viens avec moi. Alors... Voilà. J'ai découvert que ton père avait fait des recherches pour savoir ce qui était arrivé quand maman et Diana étaient plus jeunes. On a trouvé Diana enfermée dans la cave de sa maison. Elle avait 13 ans. Son père s'était suicidé. Elle était atteinte d'une maladie de peau très étrange. Il y avait des histoires, des rumeurs qui couraient sur elle. On disait qu'elle était malfaisante et qu'elle pouvait s'introduire dans la tête des gens sans qu'ils s'en aperçoivent et les faire changer. Elle a été internée à l'hôpital psychiatrique de Mulberry Hill où elle a rencontré maman. Et je crois qu'elle est entrée dans sa tête et qu'elle lui a fait croire qu'elles étaient amies. Mais c'était pas vrai Non. Diana ne réapparaît que lorsque maman est très mal. Moi aussi, elle m'a terrorisée quand j'avais ton âge.
2: Quand ton père vous a quitté, Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui lui est arrivé à Diana Les médecins ont essayé de la soigner avec un traitement expérimental. Mais il y a eu un problème. Et elle est morte. Mais... Si c'est la vérité... Alors, comment est-ce qu'elle peut être avec nous J'en sais rien. Mais je crois
3: que Maman est le seul lien entre Diana et notre monde. Et je crois que si on aide Maman à se remettre, à redevenir forte dans sa tête, alors, on arrivera peut-être à casser ce lien.
2: Non. Diana nous laissera jamais faire. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est ce que mon père essayait de faire aussi.
1: On frappe. Et eh ben c'est pas Brett.
4: Non, c'est personne même. Ils
0: il ouais.
1: s'attendent à ça, quoi. Alors, ça doit être Brett qui revient des courses. Ils ouvrent la porte et puis, bah ben, il n'y a personne.
4: Ouais, et puis là, ça frappe, mais pas que dans la porte.
1: Oui, en revanche, dans le placard, il y a quelque chose. On
4: entend quatre coups. Alors, par contre, elle a des placards... Euh avec la lumière à l'intérieur, parce que là, avant d'ouvrir la porte du placard, elle allume la lumière.
1: Bah, l'américaine.
4: Bah oui, c'est des dressings.
1: Les Américains, ils sont des placards avec la lumière dedans. Voilà. Nous, on est des cons, Nous, en France, on a des placards, il n'y a pas de lumière, comme ça, tu fais bien chier, tu vois rien dans ton placard, tu es obligé d'allumer la lumière de la chambre. Fou. Mais eux, ils sont malins, ils mettent des lumières dans le placard.
0: Bah après, euh, leur placard, euh, enfin, leur dressing, c'est limite des petites pièces, quoi. Donc, euh, eux, c'est ouais.
1: classe. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas bouger le placard.
0: Ouais, mais c'est bien d'avoir des placards intégrés. Mm -hmm. Moi, je trouve ça cool. Voilà. C'était la minute architecture.
1: Alors s'approche du placard, elle allume la lumière à l'intérieur du placard.
0: Et du coup, il n'y a plus de bruit. Par contre, pendant qu'elle ouvre le placard, Martin, derrière, à côté du lit, eh ben, il se fait happer par euh, le dessous du lit.
1: Ben par Diana, qui est cachée sous le lit. <rire> Comme les monstres. Les monstres se cachent dans le placard ou sous le lit. C'est vrai, on peut dire euh, tu crois que je dis des trucs comme ça au hasard hein
0: <rire> mais des fois, tu me sur... Oui, non, mais des fois, <rire> on peut s'attendre à tout avec toi.
1: Mais bon, la sœur, bon, elle lâche pas l'affaire, elle tire le gamin et elle réussit à le récupérer. Tout à fait. Moi, à ce moment-là du film, je me suis dit, mais alors, euh, cette silhouette-là, euh, c'est quoi en fait Parce qu'elle est un coup chez la mère, un coup chez la fille, elle fait des allers-retours, va dans l'entrepôt le... au début... C'est quoi ce bordel J'ai pas
0: compris moi non plus. À la fin du film, c'est un, un des trucs qui m'a dérangé un peu sur ce film. Ouais,
1: parce qu'on en reviendra à la fin, mais, à, mais a priori ça fait une forme d'incohérence. Rebecca, Brett et Martin retournent chez maman.
0: Pour bouffer, puisque du coup, peut-être Brett, il a pas fait les courses.
1: Et En plus, bon, quand elle arrive sur place, Rebecca, elle dit à maman, t'as des trucs à nous dire.
0: C'est ça, elle, elle passe pas par quatre chemins. De toute façon, là, il faut y aller franco quand même, parce que...
1: Donc elle lui explique en fait à maman... Que Diana bah, elle est décédée.
0: Et maman, elle ne croit pas à sa mort et elle pense que Rebecca veut la faire passer pour une folle pour récupérer Martin.
1: Maman dit à Rebecca que les fantômes, ça n'existe pas, donc c'est pas possible euh, que Diana soit décédée. Maman, elle est dans le déni, là.
0: Elle a un discours très branlant quand même. Oui, oui, oui.
1: Et apparemment, quand elle n'arrive pas à avoir raison ou quand elle est a... à court argument, maman, elle part se barrer dans sa chambre.
0: C'est ça. On dirait une enfant ouais. vexée, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu dis de la merde, les fantômes, ça n'existe pas, je me casse.
1: Je laisse mon gamin en bas, on s'en fout. De toute façon, elle s'en fout un peu. On verra par
4: la suite que non, elle s'en fout pas.
1: Alors du coup, Rebecca, bah, se dit bon, bah, tiens, viens, Martin, on repart, hein, les panettes.
4: Mais Martin, lui, il veut pas partir, il veut rester avec sa mère malgré tout.
1: Bah oui, parce que c'est sa maman. C'est sa maman. Hein. D'ailleurs, c'est leur maman. Oui. oui. Alors d'accord, euh, on reste. C'est-à-dire que Rebecca, elle prend la décision qu'on reste et puis bon, bah bref, du coup, il est incorporé dans le truc. Par contre,
0: Rebecca, elle reste, mais que pour Martin, c'est pas pour sa mère, parce qu'elle lui dit, hein, mmh. elle lui dit, moi, je suis là que
4: pour toi.
1: Ah, des relations tendues. Hein.
4: Alors là, pour pouvoir laisser toutes les lumières allumées, ils vont scotcher les
1: interrupteurs. Ah, scotcher les interrupteurs, ils arrivent avec un carton, on sait pas où ils l'ont eu, mais avec un carton d'ampoule. Ils allument aussi des bougies, et bon, ils en mettent dans toutes les pièces, et donc ils remettent des ampoules à toutes les pièces. Et...
4: Des ampoules à toutes les lampouilles.
0: Et Martin, prévoyant, cache même une petite lampe dans une espèce de boîte en bois. Dans
1: le couloir. C'est une préparation paiement. Alors là, euh, Rebecca, elle euh, va pour coucher Martin, qui veut qu'elle dorme avec lui. Alors elle, elle est ok, il hein, n'y a pas de souci. Donc elle va dire à Brett, bon bah écoute Brett, euh, t'es chez ma mère, tu la connais pas, mais tu vas dormir dans le salon.
0: En descendant pour rejoindre Brett, notons que Rebecca essaye d'ouvrir la porte du bureau et que cette fois elle est fermée. Elle ah. n'arrive pas à l'ouvrir.
1: Alors le gars, bah, il est compréhensif, hein, le Brett en bas, parce qu'elle euh, lui dit qu'il va dormir tout seul sur le canapé, puis bon bah ok.
4: En plus, il reste parce qu'elle lui dit aussi, mais t'es pas obligé de rester. Voilà, c'est ça. Elle lui dit qu'il peut partir s'il veut. Elle le fout pas dehors. Mais lui,
1: il veut pas. Il veut pas. Il veut pas l'abandonner. Je
4: pense que lui, il est amoureux. Du coup, il a le droit à une belle
0: récompense. Ouais. Il a le droit au. Une bonne pipe. Non. non. Pas...
1: Hein ah non, non, c'est pas celui-là, c'est pas non, ce film Non,
0: c'est pas ce film. Non, ça sera le premier tiroir de la commode. Ah, qui il est un grand pas quand même pour Rebecca. Oui.
1: Donc là, elle remonte et puis bon, on voit vite fait euh, Brett qui fait un petit oh, « ouais, yes
0: !» Ouais, il est trop content. Il est content. Et là,
1: elle va frapper à la porte de maman pour lui dire qu'il reste ce soir et qu'elle l'aime.
4: Alors au début, il n'y a personne qui lui répond, elle parle à une porte.
1: Bah, la mère à des placards. <rire> Cette famille.
4: Et maman en trouve la porte à ce moment-là. C'est vrai qu'elle a entendu le « je t'aime ». Donc, euh, elle devait l'attendre depuis longtemps, celui-là.
0: Et alors, euh, maman lui dit qu'elle veut revenir sur la discussion qu'elles ont eue tout à l'heure, demain.
1: Ouais, maman, en fait, du coup, quand même fait un geste vers elle. Maman fait aussi un geste vers elle. Voilà. En disant, on va, on va rediscuter de ça. Et puis, si je suis pas content, je repartirai dans ma chambre.
0: Rebecca demande alors à sa mère si elle a eu des nouvelles de son père, ce à quoi la mère lui dit que non. Donc, ils font un petit câlin.
1: Et pendant le petit câlin...
0: Il y a maman qui glisse quelque chose dans la main de Rebecca.
1: Un petit papier tout chiffonné.
4: Sur lequel il est écrit « J'ai besoin d'aide
1: ».« I need help ». Et puis, elle referme sa porte. Alors là, Rebecca, en fait, elle va donc, dans la salle de bain pour chercher ici, à des médocs pour maman. Puisque comme elle a besoin d'aide. Et puis, il bah, n'y en a pas. Alors, euh, bah, rien à foutre. Du coup, elle va faire de doigt avec le frangin. Je n'ai pas
0: vu pourquoi... Moi, ce que je n'ai pas
1: trouvé cohérent, c'est qu'elle retrouve un petit papier « J'ai besoin d'aide ». Et puis, euh, elle va chercher des médicaments... Elle trouve pas de médicaments. Bon, bah, ben, je vais me coucher. Donc, l'autre peut avoir besoin d'aide. Bon, on, y on verra demain, quoi. On verra demain. Ben,
4: sa mère lui a dit, on verra demain. Hein.
1: Donc, du coup, elle l'aidera pas. Et là, dans la nuit, paf Coupure de courant. Alors, Rabbika, elle se réveille. Elle chope une lampe dynamo de compétition. Une espèce de machin. Un gros truc, ouais. Limite, SOS fantôme, quoi. Et elle sort un espèce de gros machin. Quand tu le tournes avec la dynamo, ça fait une lumière, mais. De Tarba. Et là, elle descend en laissant Martin avec les bougies. Enfin, avec la bougie, d'ailleurs. Ce qui n'est pas très prudent. Moi, j'aurais plutôt non. réveillé le gamin en lui disant écoute, coupure de courant, viens avec moi." Suis-moi, oui. Vu qu'il dort, elle le laisse.
0: Après, euh, elle doit se dire qu'il a quand même beaucoup besoin de sommeil, donc euh, il a beaucoup de sommeil en retard. Hein.
1: Ouais, mais il y a un truc hostile dans la maison quand même, hein, ouais. quand il fait noir.
4: Elle dit qu'elle va gérer.
1: Alors bon, en bas, il bah, n'y a pas de bret.
4: Elle l'appelle, elle, elle le cherche, mais lui, on voit qu'il est dehors.
1: Ouais, lui, il est dehors, en fait, en train de chercher d'où vient la coupure de courant, puis il se rend compte d'ailleurs que c'est une coupure de courant qui a priori vient pas de la maison, mais plutôt du quartier, puisqu'il y a plus de lumière au lampadaire non plus. C'est ça. Et du coup, elle se dit. Ben, il est parti ce connard. C'est ça. Il s'est barré pendant la nuit. Donc elle descend dans la cave pour aller remettre la lumière au disjoncteur.
0: Alors elle teste le disjoncteur, mais ça ne marche pas. Elle le fait plusieurs fois d'ailleurs.
1: On revient sur Martin qui se réveille.
0: Qui appelle sa sœur. La cherche en s'éclairant de sa bougie.
1: Ben, disons qu'il se fait choper par Diana. Là.
0: Alors en fait, il était parti dans le couloir pour prendre la lampe torche qu'il avait cachée. Dans la boîte. Dans sa boîte en bois. Oui. Et sauf qu'il y a Diana au bout du couloir. Mais il n'y a plus de lampe torche dans la boîte.
1: Non, c'est qu'il n'a pas le temps de l'attraper en fait.
0: Oui, parce qu'il y a jumpscare de Diana derrière Martin.
1: Bah, elle lui court après puis elle le chope par les pieds
0: et elle le traîne jusque dans le bureau
1: alors le gamin à beau être petit il est quand même réactif parce que là où dans la plupart des films quand tu serais fait tirer comme ça par les pieds tu aurais fini certainement à te faire buter lui il a l'idée de lui foutre la bougie au niveau de la gueule donc du coup comme elle a peur de la lumière
0: bah elle le lâche
1: c'est assez peu cohérent c'est une bougie ça fait pas beaucoup de lumière une bougie et ah, puis, pour euh... Oui, mais enfin, on verra qu'à chaque fois qu'il fait noir, il y a quand même suffisamment de lumière pour qu'on la voit. Oui. Et euh, ça éclaire plus qu'une bougie. Mais bon, là, c'est bien pour l'histoire. Donc, il faut une bougie. Pouf, bougie disparaît. Et du coup, il rejoint
4: Rebecca dans la cave.
1: Mais direct. En fait, il descend. Rebecca, je suis dans la cave. OK.
4: Ouais, enfin, il la surprend quand même parce qu'elle a une petite frayeur quand elle entend arriver derrière elle.
1: Oui, d'accord. Mais enfin, il rentre dans, dans la cave donc avec elle. Là, on voit Diana qui est dans l'encadrement de la porte et qui ferme la porte.
4: Mais avant, il dit à sa sœur... Euh... Ne me laisse plus jamais seul. Je ne veux pas rester tout seul. Et aussi que Rebecca lui dit qu'il y a quelque chose de pas normal. Et là, elle comprend que c'est un piège, en fait. Et ils se retrouvent, du coup, tous les deux enfermés dans la cave par Diana.
1: Au moment pile où Brett re-rentre dans la maison. Donc, lui, il est parti faire un footing. <rire> Bah, il faut pas trois heures pour revenir. Hein.
0: Après peut-être qu'il a fait tout le tour du jardin, qu'il s'avançait un peu dans la rue pour voir. Euh...
1: Mais enfin à partir du moment où le lampadaire extérieur il marche plus, il je sais venir. pas hein,
0: une partie
4: euh, faire pipi.
1: Alors lui Brett en, en entrant il entend les frangins qui sont en train de guler dans la cave parce qu'ils sont enfermés.
4: Donc il veut s'attaquer à casser la poignée de la porte.
1: Bah, disons que là la porte elle est vraiment fermée, c'est-à-dire que autant la première fois elle était con euh, Diana elle avait fermé que de l'intérieur, elle se dit bah bon, je vais pas me faire avoir deux fois, je fermer de côté. <rire> Alors Brett se fait attaquer par euh, Diana euh, à qui le marave. Il lui en fout plein sa gueule.
4: Et dans la bagarre, il perd sa lampe.
1: Alors du coup, bon, bah, il a un téléphone portable, il est malin quand même.
4: Voilà, et donc il met la lumière du téléphone portable. Bah,
1: il profite d'un moment où il est euh, par terre, en fait, et où Diana va se jeter sur lui pour sortir son téléphone portable qui fait la lumière à peu près d'une bougie.
4: <rire> Mais même plus.
1: <rire> ouais. C'est
0: clair, même plus qu'une bougie, quoi.
1: C'est ça. C'est même pas l'écran blanc, c'est même pas la torche. Hein. C'est <rire> simplement l'écran euh, du téléphone qui fait de la lumière. Mais trop. Voilà, et qui fait disparaître, Diana. Le problème, c'est que les téléphones portables, quand tu les actives... Il s'allume, mais au bout d'un moment, la lumière, quand l'écran se reverrouille, elle s'éteint. Elle s'éteint.
0: Donc deuxième attaque de Diana. Et là, le téléphone il finit cassé. Ah
1: bah, il lui marche dessus, mais violent parce qu'elle explose le téléphone. Elle explose le téléphone. Alors lui, il fuit à l'extérieur.
0: Sauf qu'il passe euh, sous un espèce de haut vent.
1: Ouais, un Porsche.
0: Un petit euh, Porsche. Ouais. Et du coup,
4: zone d'ombre.
1: Eh oui, il est con. <rire> pas compris. Pas compris l'idée, le gars. Donc là, ah, le rechoppe, elle ah, le remarave.
4: Et là, il a un bon réflexe.
1: Alors, oui. alors, mais
4: alors, toutes les voitures
0: n'ont pas cette option. Hein.
1: C'est ça. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, Diana, elle le porte à bout de bras en hauteur. donc Prêt vraisemblablement à le claquer par terre. Je on, pense on aussi. Imagine. Donc lui, il met en marche la télécommande de, de sa voiture qui permet d'ouvrir les, les portières et d'allumer les phares.
4: Voilà. Oui. Alors, ce ne sont pas les lumières de l'attelage qui s'allument, mais bien les phares de la voiture.
1: C'est ça. Et donc, du coup, cette lumière, qu'est-ce que ça fait comme effet
4: ben, Ça fait disparaître Diana.
1: Donc, euh, ben, repétage de gueule depuis 2,80 m de haut par terre. Mais il n'a rien. Mais jamais ils ont rien.
0: Non je ont des chutes pas. Comme
1: ça, improbable. Si elle avait claqué par terre, finalement, ça ne lui aurait pas fait plus mal. Quoi.
4: Non. Et il s'échappe en voiture. Et donc de la cave, on a Rebecca et Martin qui entendent la voiture se barrer. Il,
1: dira, il nous abandonne.
4: Voilà, alors elle qui lui a fait une place dans son placard est ratée. Il est parti.
1: Alors là, il y a Maman qui descend et qui s'engueule avec Diana.
4: Oui, parce qu'elle dit à Diana qu'on ne touche pas les enfants.
1: Ouais, elle lui avait dit déjà,
4: en plus. Elle lui a interdit de faire de mal à ses enfants.
1: Alors bon, ben, Diana, elle en a rien à branler. Hein. Donc, euh, maman, elle dit « Eh ben moi, je vais reprendre ma médoc, tiens, pour la peine. Comme ça, tu vas disparaître.
4: » Mais Diana,
0: elle n'entend pas de cette oreille.
1: Donc, elle, la poutre dans un meuble, maman.
0: Qui assomme maman.
1: Oui, bah, perte de connaissance. Hein. la tête qui rentre violemment en contact avec le meuble. Donc, perte de connaissance. En bas, il y a Martin qui trouve dans un carton une lumière noire.
0: Pendant ce temps-là, il y a Rebecca qui allume un feu
1: en brûlant euh, si les archives euh, l'épreuve mmh. en fait brulant l'épreuve
0: <rire> c'est bien la peine de... non mais
1: c'est surtout qu'on verra plus tard que c'est dommage alors avec la lumière noire fraîchement trouvée Rebecca elle part en visite euh, dans la cave train fantôme
4: et en laissant Martin tout seul alors mmh. qu'il lui a demandé précédemment
0: ouais mais
1: bon il euh... y a le feu euh... parce
4: qu'elle
0: ouais. lui a... voilà elle le laisse tout seul parce qu'elle lui demande de continuer à alimenter le feu
1: voilà qui fait beaucoup de lumière lui euh, elle par contre elle part avec la lumière noire pour visiter le reste de la cave et là on s'aperçoit qu'il y a une déco chelou il y a une trace
4: de main sur le mur.
0: Enfin,
1: il n'y a pas que ça. Hein Parce que quand tu rentres dans la pièce, il y a aussi plein de phrases qui sont oui. écrites sur les murs.
0: Alors, il y a écrit « Comme à l'hôpital, enfermé ici dans le noir, ils veulent emmener Sophie, ils veulent me la prendre, comme mon père, elle oublie Diana.
1: » Et là, alors qu'elle est en train de de regarder des, des mannequins qui ont été entreposés euh, bizarrement, des mannequins comme il y avait dans l'entrepôt au départ. Voilà, qui des sont brûlés. Euh, défigurés même.
4: Et défigurés parce que les visages, on dirait qu'ils ont fondu. Mm -hmm.
1: Elle arrive, à, alors on voit trois comme ça, euh, mannequins, et elle arrive à un quatrième mannequin qui a la tête tournée. Et quand elle va pour euh, retourner ce mannequin, le mannequin tourne la tête parce qu'il ne s'agit pas d'un mannequin, mais de Diana. Parce que Diana, sous une lumière noire, dans le noir, on peut la voir. C'est un luminou. <rire> <rire> <C 'est con. rire> Alors, elle se fait agresser euh, un petit peu, quand même. Mais rien de bien violent. Hein, parce que, non, elle peut s'enfuir. Mais mais surtout quand tu vois ce qu'elle a fait au père, en fait. C'est comme elle l'a mis minable.
0: Elle l'a lacéré, le gars.
1: Bah ouais. Et qu'en réalité, euh, bah, elle perd contre un gamin qui a une bougie. Tu dis, bon, c'est pas toujours hyper cohérent au niveau de la puissance de... Alors bon, c'est vrai que elle se fait agresser, mais le frangin, il arrive avec la lampe dynamo qui lui braque sur le bras, donc ça lui brûle la main, donc c'est aussi pour ça qu'elle le lâche. Oui. Enfin qu'elle lâche euh, Rebecca.
0: Martin l'a sauvé. Voilà. Ils repartent en courant auprès du feu. Eh ouais, mais sauf qu'il y a un petit
1: souci, quoi. C'est ouais. que. Euh, ouais, alors ça. <rire>
0: Diana, elle rentre dans les conduits de cheminée, quoi.
1: Ouais. Enfin, on l'entend à l'étage. Oui. Et a priori, elle jette de l'eau
0: alors moi j'ai compris qu'en fait sûrement tu sais à l'étage dans les chambres il doit y avoir une cheminée mmh. et elle fait tomber tout le tas de cendres dans le conduit en fait et ça étouffe le feu moi c'est comme ça que je l'ai interprété il enfin, okay, y a quelque possible. chose qui tombe et qui étouffe le feu d'ailleurs même peut-être pas dans la chambre d'ailleurs ça doit être juste la cheminée parce que j'avais oublié qu'ils étaient dans la cave ils sont en sous-sol mmh. donc ça doit être la cheminée du salon elle a dû... Euh...
1: Enfin, ça n'existe pas, peut-être aux états unis mais en réalité, il n'y a pas une trappe qui te permet de foutre toute la cendre de ta cheminée dans, en bas dans le poil. Écoute, Il <rire> n'y a pas ça normalement. Enfin, bon, je pense qu'il y avait plus simple pour nous expliquer qu'elle éteint le poil que de la faire crapahuter à l'étage et faire tomber quelque chose euh, à travers le conduit, on ne sait pas comment. Ouais. Enfin, bon, toujours est-il que, bon, il bah, n'y a plus de lumière hein, dans la cave, hormis euh, la lampe noire et... Euh, la Dynamo. La Dynamo, ce qui fait qu'ils sont quand même de la lumière. C'est ça.
0: Du coup, ils gueulent.
1: Ouais, ils appellent maman. Mais elle, elle dort à côté du meuble. Mais euh, pourquoi ils s'appellent maman s'ils ont toujours de la lumière Ils sont plutôt pénards en fait.
0: Peut-être pour au moins venir les chercher bah, Viens nous ouvrir. Il
1: oui. n'y a pas la sœur aussi qui balance un truc comme quoi, euh, à, qui explique à son frère qu'en fait avec euh, la lumière noire, bah, hein, il vaut mieux qu'on la garde puisqu'on peut voir, euh, il si. vaut mieux qu'on puisse la voir en fait. Comme ça on sait, on sait où elle est, Diana. Alors, Brett, lui, revient avec les flics. Alors on les entend. En fait, on voit les deux enfants dans la cave. On entend des sirènes. On arrive à l'extérieur. Et là, on voit qu'une bagnole de flic arrive, suivie de la bagnole de Brett. Il les a pas abandonnés.
4: Il les a euh, pas abandonnés. Il est parti chercher pff. du secours. Il est vraiment amoureux.
1: Alors, les flics. Bon, ils sont deux. Il y a un homme et une femme. Ils entrent en disant à Brett, euh, non, non, toi, tu restes dehors, civile. Hein. Dans ta bagnole, on ne te veut pas dans les pattes.
0: Mais euh, il essaye quand même de les prévenir ben que... Oui, oui. Dis,
1: attention, Mais... il, faut, il faut que vous sachiez quelque chose ah, là, dans ta voiture
4: <rire> Super.
1: Alors, les deux flics qui rentrent euh, dans la maison.
4: Les flics signalent leur présence dans la maison en disant qu'ils sont là pour violence domestique.
1: Oui, on leur a signalé des violences domestiques, donc on imagine que c'est d'ailleurs Brett, puisqu'il est derrière eux.
0: D'ailleurs, euh, violence domestique, euh, ben, il ouais. a été vague. Ou alors, oui, c'est peut-être pour les temps, convaincre euh, de venir. Voilà,
1: tu peux pas arriver au commissariat. Alors, il y a une personne que quand on l'éclaire a disparaître, quand on l'éclaire pas, elle est là, qui est en train d'agresser. Ouais, ouais, super.
4: Il y a un fantôme dans la maison, plutôt assez bizarre. Hein. Du coup, il est malin.
1: Oui. Alors, ils sont alertés de suite par la présence des deux enfants dans la cave parce qu'ils gueulent. « Au secours, on est dans la
4: cave, on est enfermés !» Donc ils vont de suite avec leur lampe torche euh, casser la poignée de la porte pour pouvoir ouvrir à Rebecca et à Martin.
1: Mm -hmm. Qui mettent deux heures et demie à monter euh, l'escalier. Oui.
4: Et au milieu de ces entrefaits,
0: on voit maman qui se réveille dans la chambre. Euh, elle constate que la boîte de médicaments est vide. Du coup, elle essaye d'ouvrir la porte mais elle est enfermée. Alors elle crie. Depuis la chambre, euh, à Diana de ne pas faire de mal à ses enfants, sinon elle ne lui parlera plus.
1: Et elle pète aussi la poignée, comme le, le font les flics, avec un, un bibelot qui échappe ouais, à côté. c'est en fait, sa poignée. Donc on sent qu'elle va être libérée.
0: Libérée Délivrée Pardon.
1: Alors le flic, il entend un bruit euh, qui provient dans, dans la maison du bout du couloir. Donc il éclaire avec sa lampe torche. Ça a l'air
4: de venir de la cuisine, hein. oui. Mm -hmm.
1: Mais on peut y accéder par les deux côtés, donc c'est pour ça que...
4: Bien entendu, en éclairant avec la lampe, mais on ne voit
1: rien. Eh bien oui. Mais ça, il le sait pas, le monsieur. C'est tout le principe.
4: Il avait qu'à écouter.
1: Alors, qu'est-ce qui lui arrive au flic
0: ben, Il voit Diana. Alors, du coup, il essaye de lui tirer dessus. Bon, ça lui fait rien.
1: J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'à chaque fois qu'il tire, en fait, ça génère un flash lumineux euh, du fait que la poudre s'enflamme. Et du
0: coup, Diana disparaît.
1: Et donc, il se fait pas toucher par la balle parce qu'elle passe à travers. Ben, est... oui. Et à chaque fois, donc, il a fini de tirer, elle réapparaît. Donc, on la voit courir euh, vers bien. lui et elle disparaît au fur et à mesure à chaque fois qu'il tire.
0: C'était classe,
4: ça. Hein
1: ouais, c'était bien fait. C'est bien fait. Puis elle lui défonce sa gueule.
4: Et quick le flic.
1: Ah oui. Donc là, la deuxième flic, donc alertée par les coups de feu.
4: Elle l'appelle et elle va voir.
1: Voilà. Elle va Alors il y a
4: Rebecca qui lui
0: dit quand même, euh, attention, euh, elle veut lui donner euh, euh, la, la lumière, lumière bleue. Euh... De... Bah, elle en a rien à foutre.
1: Non, hein. bah, comme depuis tout à l'heure, à Brett, elle avait rien à la foutre déjà de ce qu'il disait. Alors elle, elle arrive à l'endroit où le flic euh, est supposément mort. Et elle voit les deux bannards par terre du flic qui sont fuit, tirés. C'est-à-dire qu'on voit pas le corps du flic, on voit que ses deux pieds, le, le bas de ses jambes. Et ça, c'est tiré, fuit. Comme si euh, donc Diana a embarqué le cadavre. C'est ça. Donc elle, elle suit. Et hors champ, parce qu'on ne verra pas, on va entendre des coups de feu. Oui. Et on va voir la flic revenir.
4: <rire> un peu à Pas bien.
1: Bon, en, en fait, on croit qu'elle a rencontré Freddy dans la cuisine.
4: <rire> elle est un peu traumatisée.
1: C'est-à-dire euh, elle est griffée, mais violente quoi, au niveau ouais, du ouais. visage. Quoi. Même si je pense qu'il manque un oeil. Je
4: n'ai ouais, pas trop fait attention.
1: Elle est bien griffée, quoi grand coup de griffe dans la gueule donc elle, est, bon ben, elle arrive quand même en marchant avant de tomber morte
4: à ce moment là Brett rentre dans la maison et Rebecca veut partir avec Martin mais Martin ne veut pas qu'il parte sans maman il ne veut pas abandonner sa mère dans la maison
1: donc elle Rebecca elle dit à Brett de partir dehors avec le gamin
4: et qu'elle elle va chercher sa mère
1: ah, parce que c'est pour le mettre en sécurité un hein, petit gamin et là elle remonte à l'étage Rebecca et pendant qu'elle est en train de progresser on entend Diana qui lui chuchote laisse nous tranquilles ou je
4: te montre ce que j'ai fait de ton père
1: donc là, on se dit, bah tiens, papa, il n'est peut-être pas parti, en fait. Non,
4: je crois qu'il est peut-être un petit peu mort. Mmh. Quick, papa. Mais comme euh, l'autre papa. Hein.
1: Ben C'est ça, en fait. Elle a buté les papas, quoi. C'est ça. Oui. Alors là, bon, on a une petite bagarre de filles.
4: Alors, euh, Rebecca perd ses lampes, parce qu'elle était montée avec une, les lampes torches d'un des flics, plus la lumière bleue. Et du coup, elle se retrouve sans rien.
1: Soudain, il y a Diana qui lui attrape l'épaule.
4: Par l'encadrement de la porte.
1: Voilà. En fait, entre la porte et, euh, et l'encadrement, il surgit sa main elle lui attrape l'épaule donc là Rebecca elle pousse la porte ce qui fait qu'elle bloque la main de Diana comme elle a la lumière noire et une torche dans la main avec la lumière noire Diana elle ne peut pas disparaître et avec la lumière blanche comme ça a été fait précédemment dans la cave elle lui brûle la main ce qui fait qu'elle lâche Rebecca qui se vautre sur la mezzanine. donc elle la chope par la peau du cul et par le dos et elle la balance en bas de la mezzanine. <rire> Donc l'autre, elle fait une chute à peu près de 4 mètres et elle tombe à plat ventre. Elle fait un plat sur le sol, sur oh,
0: le papier. Donc, normalement, t'as normalement, para... as des trucs de cassé. C'est
1: ça. Paraplégie, voire coma voire décès.
0: Voire euh, côte de cassé, perforation des poumons et tout le mmh, tralala. Le quoi. thorax, tout le tralala. Mmh. Ouais, non, pas elle n'a elle même pas le souffle coupé. Hein. Non, 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 elle
1: se réveille. Elle se passe un petit coup sur l'épaule pour enlever les poussières. <rire> Alors Diana, elle est prête à tuer Rebecca quand il y a maman qui arrive avec un gun.
4: Donc maman lui redit qu'elle lui avait dit déjà de ne pas toucher à ses enfants, de ne pas faire de mal à ses enfants. Du coup, tentative numéro 1, elle tire
0: sur Diana. C'est de la merde. Diana se fout de sa gueule. Hein, en ah plus. Oh, on elle lui vu dit, avec mais ça, ça fait rien sur moi. mais
1: fait qu'avec le flic, tu tires, ça fait de la lumière, elle disparaît, la balle passe à travers.
0: Du coup, maman, elle a une deuxième solution. Puisque Diana n'existe que par l'existence de maman,
4: bah, elle se tire une balle
0: voilà.
1: devant sa fille. Suicide. Voilà,
4: qui vient de lui dire quand même que c'est Diana qui a tué son père.
1: Ah ouais, elle vient de oui. lui dire oui, oui. qu'elle est par terre. Euh, elle est par terre parce que bon, voilà, je pense qu'elle doit... Avoir une crampe suite à la chute. <rire> voilà. Donc, euh, et là, et maman donc flingue contre la tempe. Bam Dans la tête. Diana, ah, elle disparaît en criant. Ah, elle se désintègre carrément. En petite cendre. En cendre brûlante. C'est ça. Et euh, il reste que Rebecca qui fait sa chialeuse.
0: Et dehors Forcément, ils ont entendu le coup de feu. Brett essaie de consoler euh, Martin.
1: Qu'il a dans ses bras.
0: Oui, il
4: l'a pris dans ses bras, oui. Calme. Ici, petit calme, il est gentil.
1: Et il y a les secours qui arrivent. Il était temps. Alors moi, là, à ce moment-là, j'avais dit tout à l'heure que je vais revenir dessus à la fin. C'est comment tu expliques au secours ce qui s'est passé Dans la maison, il y a une femme qui s'est tiré une balle dans la tête. Il y a deux flics morts, dont un qui est défiguré. Comment tu expliques ça au secours Comment on peut retrouver les trois au cul d'une ambulance, en tranquillité ils ne seront pas inquiétés. Ils seront pas inquiétés. L'autre, elle est morte et s'est suicidée après avoir tué deux flics.
4: Mais je pense que c'est... C'est ce qu'ils vont le... dire. Voilà, ils vrai. vont dire
1: ça. Ouais, c'est maman hein, qui a tué tout le monde.
4: Va expliquer qu'il y avait un fantôme et que maman avait quelqu'un dans sa tête, quoi.
1: Bah ouais, surtout qu'ils auraient pu. Mais comme ils ont cramé les preuves dans la cave... Pour faire au du feu.
4: Ouais, mais au niveau de la crédibilité, <rire> les preuves. Euh, ouais, les preuves, c'est pas forcément des preuves euh, qui vont tenir la route. Comme quoi Diana a existé au départ, mmh. mais que Diana, elle est mais morte.
1: Dans tous les cas, il y a une enquête. Oui. Tu dis pas aux gens Ah bon, c'était votre mère. Ah ok, d'accord, on vous croit. Allez hop. Surtout quand tu sais que la sœur, la veille, elle a kidnappé le gamin. Et que l'assistante sociale, elle était au courant.
4: Mais on sait que la mère est dépressive. Non, l'assistante sociale,
1: sociale elle, elle a dit J'étais voir la mère, elle allait très bien donc elle allait très bien l'autre elle a kidnappé la gamine le lendemain la mère elle est morte suicidée il y a deux flics morts dans la, dans la maison mais c'est pas eux ils étaient là par bah oui, hasard euh,
4: le test sous les ongles c'est pareil hein. euh, la flic qui, les flics qui se sont fait griffer la mère les a griffés comment ouais parce qu'elle a pas de trace de peau sous les ongles
1: ben ouais donc c'est un peu n'importe quoi bon donc comme tous les films ben, pour pas avoir expliqué ça ça va se terminer sur ça on va aller voir dans l'ambulance
4: Faire un câlin à trois.
1: En se promettant d'être toujours là, l'un pour l'autre. On voit on la lumière
4: qui tressote aussi. Mmh.
1: Mais c'est tout. Je veux dire, il n'y aura pas de truc... Ah, attention, peut-être une suite.
0: Non. Mais la lumière qui tressote peut, laisser peut un peu nous laisser euh... sous-entendre que euh, Il y a une Diana défaillance
1: a... électrique dans l'ambulance.
4: Que Diana n'a pas disparu.
1: Ou une défaillance électrique dans l'ambulance. Ça marche aussi. Hein
4: oui, aussi. Mais bon, comme c'est le principe du film aussi...
1: Et c'est fini. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce film Oui.
4: Alors, il faut savoir que c'est le
0: premier long-métrage de David F. Sandberg euh, qu'il a décidé d'élargir son court-métrage original « Lights Out » qu'il a réalisé en 2013 à un long-métrage après avoir obtenu un accueil très positif sur Internet.
1: Après, je ne suis pas sûr qu'il aurait mieux, pas mieux fait de rester avec son court-métrage.
0: Disons que l'avantage de son court-métrage, moi je l'ai vu, euh, franchement, il est hyper efficace.
1: Oui, bah, parce qu'il est court.
0: Mais c'est hyper bien.
1: Ouais. Donc là ils ont brodé autour mais c'est pas magique ce qui a été brodé autour et d'ailleurs en plus c'est un film où quand tu vois la bande annonce t'as vu les meilleures scènes
0: j'ai pas regardé la bande annonce j'ai regardé le film direct
1: moi j'ai vu la bande annonce et quand j'ai vu le film je me suis dit ah putain ouais tout ce qui était bien c'était dans la bande annonce
0: ensuite les scènes dans la maison de Sophie ont été tournées dans une vaste demeure qui a déjà été vue à l'écran dans la saga Ouija d'accord et enfin, une dernière petite chose, euh, le sous-sol de la maison dans lequel la plupart du tournage a eu lieu a mystérieusement pris feu quelques mois après la fin de la production. Ah,
1: quel mystère
4: Voilà, c'est tout pour ce film. Il y a eu des morts Non, il n'y a pas eu de morts, mais euh, ça s'est passé... Je l'ai lu, mais bon... <rire> Je
1: croyais qu'elle dire dit Réamito. Il n'y a pas eu de morts, mais ça, ça s'est passé non, non, un samedi soir.
4: Ça s'est passé dans Conjuring, ça s'est passé dans Insidious, où le producteur machin était euh, réalisateur du film. James Wan <rire> James Wan était présent.
1: Le producteur machin.
4: Non, mais James Wan, quand même
0: oui.
1: Donc, euh, toutes les caves ont brûlé. <rire> il ne comprend rien. <rire> Autre chose Non. Alors, on va passer à vos avis. Oui, oui. de l'étudier, monsieur, mais il est beaucoup trop sophistiqué pour les tests courants. Qu'est-ce que tu te de ma gueule T'as intérêt à
4: faire gaffe. j'hésiterai suis très près,
1: Alors on va commencer par ton avis, Valérie.
4: C'est parti. Alors dans le noir. Euh, au départ, quand j'ai lu le synopsis, j'ai eu un peu peur. J'ai dit oh là là, encore une histoire de fantôme. Bon, et finalement, j'étais agréablement surprise. Bon, j'ai passé à mes notes. Au niveau de la musique, la musique n'est pas forcément connue, mais elle est très agréable à l'oreille. Et elle contribue aussi à mettre l'action en valeur, donc j'ai mis un. Euh, en ce qui concerne l'histoire du film, alors malgré tout, c'est une histoire qui est originale et que je trouve crédible. J'ai euh, vraiment accroché à cette histoire, euh, j'ai mis un. Les acteurs, je trouve qu'ils tiennent la route. Je trouve qu'au vu de la fin du film, il pourrait y avoir une suite avec euh, les trois acteurs euh, survivants j'ai mis un pour le jeu des acteurs. En ce qui concerne l'ambiance, lieu décor, effets spéciaux, bon ben je cache pas que j'ai mis un aussi à toutes euh, à ces trois sections. Donc la réalisation contribue à l'ambiance voulue, euh, les décors sont bien faits. J'ai trouvé que le méchant était vraiment crédible. Donc toute la section, ils ont pris un, un point. Et mon avis sur le méchant il est crédible, il est indispensable à l'histoire. J'ai aussi mis un. Et c'est un film que, à qui j'ai mis 5 sur 5. Euh, franchement, il fait partie des bons films d'horreur où on reste en haleine jusqu'à la fin du film. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. D'accord, très bien. Euh, on va passer à ton avis. Et tes notes, Ludo, s'il te plaît
1: Ok. Alors moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je redis. Euh, pour moi, c'était un court-métrage. Ça aurait mieux fait de rester un court-métrage je trouve pas que le fait de, de, de l'avoir transformé en long-métrage, c'est une plus-value. Parce que tout ce qui a été rajouté autour, c'était pour broder, pour grossir, pour, pour rallonger le, 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 la longueur du film, en fait. Euh, en revanche, bon pour la musique, moi, je trouve qu'elle est bien. Elle m'a plu, puis elle souligne bien les, ce qui se passe dans le film, donc je, je lui ai mis un, la musique. Euh, L'histoire, moi, je la trouve pas... Euh, enfin, je trouve qu'elle est originale parce que bon c'est original cette histoire de personne qui disparaît à la lumière en revanche je la trouve pas du tout crédible comment tu peux expliquer qu'une personne qui a un problème de qui est photosensible disons, qui a un problème pour rester au soleil quand tu l'éclaires avec une lumière trop forte elle disparaît sans charbon Alors, bon viol... violent le problème avec la lumière mais bon admettons en quoi ça la transporte dans l'esprit d'une autre personne dire euh, ça c'est pas du tout cohérent cette histoire euh, donc euh, bon j'ai mis zéro pour la crédibilité de l'histoire euh, je la trouve en revanche bien menée euh, je trouve qu'il y a aussi énormément d'incohérences en partie la chute depuis le haut de la mezzanine jusqu'en bas où tu n'as rien tu te relèves tranquille, il n'y a pas que ça alors le jeu des acteurs je lui ai mis un mais pour moi par contre il y a pas du tout d'acteurs qui sont indissociables tu fais une suite, déjà ça va être chaud, parce qu'elle est censée avoir disparu la mère est morte, bon Imagine, on t'arrive à faire une suite, bah, ça pourrait très bien être une autre personne qui a eu le même problème euh, ailleurs.
0: Surtout que pour moi, moi j'ai pensé la même chose que toi, j'ai mis que pour moi il n'y avait pas d'acteur indissociable, dans le sens où on nous explique tout le film que Diana est liée à maman. Ouais. Maman est morte. Ouais. Donc pourquoi aussi, Voilà, donc en toute logique, Diana a disparu. Donc s'ils font une suite avec les mêmes acteurs, il va falloir inventer un espèce de truc pour nous expliquer que Diana, en fait, mais ben, elle est toujours vivante et qu'en plus maintenant elle y est liée à quelqu'un d'autre.
1: Ou pire. Pire. Ou pire. Ça tombe encore sur eux qui est une deuxième personne qui a à qui est rêvé la même chose et qui soit toujours
0: ouais, proche
1: d'eux aussi. Enfin, c'est improbable. Mais sinon le casting, comme il tient la route, euh... ben, j'ai mis. bien. Euh, pour les ambiances, les lieux décors et effets spéciaux. Alors pour l'ambiance j'ai mis un. Je trouve que c'est bien réalisé. Le seul truc, c'est que j'ai pas trouvé qu'il y avait de, vraiment de très jolis plans dans le film, mais sinon, la, la réalisation, elle, elle est propre. Euh, les lieux les décors, j'ai mis un bon zéro. Pour moi, les lieux, ils mettent pas forcément l'histoire en valeur. C'est une maison, quoi. En quoi ça peut mettre l'histoire en valeur? Ça, si, à la limite, tu veux dire l'ambiance, oui. Mais l'ambiance, c'est pas le décor. Le décor en lui-même, la baraque mais pas spécialement l'histoire en valeur ça contribue du coup, du coup pas non plus à l'ambiance du film c'est plutôt les effets de caméra et, et la lumière qui est utilisée euh, qui font ça et en revanche je trouve qu'ils sont datés parce que bah, c'est pas pour rien en même temps la maison c'était celle de Ouija aussi hein. donc ça rappelle quelque chose forcément et euh, bon pour les effets spéciaux alors moi je trouve que les méchants à savoir euh, Diana elle euh, est crédible elle euh, fait, euh, fait son petit effet quand elle apparaît les cascades bon euh, c'est de la merde autant le mec dehors qui est lâché depuis 2m80 du haut qui tombe par terre que la, la gonzesse qui saute euh, euh, enfin qui est projetée et qui tombe par terre elle a rien et il euh, y a une autre scène aussi où euh, bah oui quand elle est pendue par son collier et puis qu'elle se vautre en bas bah, ils ne jamais rien c'est n'importe quoi c'est pas du tout crédible Malgré le fait que qui qu renforce quand même l'ambiance du film, parce que si Diana, ça avait été une pauvre personne peinte tout en noir, ça ça aurait été tout pourri, donc elle est tout, peinte tout en noir, mais on, on la discerne jamais vraiment, on sait pas. Enfin, quand on la discerne, c'est moins joli, on dirait une vieille sorcière. Alors j'ai mis 0 euh, aux effets spéciaux, ce qui fait que j'ai un 0 pour euh, l'ambiance, les décors et effets spéciaux. Et en revanche, la vie sur le méchant, bah j'ai mis un Parce que euh, moi, ce que je lui reproche, c'est de pas être jusqu'au boutiste, c'est tout quand tu regardes les traits particuliers de ce méchant, c'est qu'elle est attachée à une personne et qu'elle peut faire ce qu'elle veut aller où elle veut. Parce qu'elle elle peut se retrouver dans l'appartement de Rebecca alors que maman n'est pas du tout là, dans l'entrepôt alors que maman n'est pas du tout là. Elle peut aller où elle veut. Le meilleur truc à faire serait... Il
0: foutre maman dans le coma.
1: Même pas. Plus simple. Bah, tu vis pas avec maman. Et maman, elle arrête ses médicaments elle dit « Ah bah tiens, je vois plus Diana. Bah, tranquille. » Et voilà, puis Diana peut faire ce qu'elle veut. Sans risquer d'être tuée.
0: Après, enfin, ce qui est bizarre, c'est que malgré tout ce que Diana fait, Sophie, la maman, on sent qu'elle a un attachement pour Diana quand même. Mmh. Surtout qu'en plus, elle, non, elle, qu elle culpabilise sont... voilà. de l'avoir abandonnée. Mmh. Mais je pense que maman avait, enfin, déjà si elle était en H.P. c'est pas pour rien. Euh, donc je pense.
1: Mais Diana non plus a priori.
0: Elle était déjà en dépression à l'époque. Mmh. Mais après Diana, je crois qu'elle était en H.P. à cause de sa maladie euh, sur la de, euh, photosensibilité. Oui, mais enfin,
1: je veux dire, vu ce qu'elle fait dans le film, euh, sa façon de réagir, puis qu'elle tue bout tout le monde, on sent qu'il n'y a pas que ça. Oui, mais ce des... que je veux
0: dire, c'est que euh, je pense que c'est de par sa fragilité psychologique aussi que Diana euh, est réelle. Tu vois ce que je veux dire Voilà, je suis pas sûr que si elle était sans maman, elle arriverait vraiment à.
1: Le problème, c'est que quand elle attaque les gens en dehors de chez maman, elle n'est pas avec maman.
0: Oui, mais elle n'y est pas longtemps sans maman.
1: Bah, mais rien n'explique ça dans le film. Ah oui Rien ne te dit ça, quoi. Simplement, tu vois qu'elle peut déambuler comme elle veut, sans que maman soit là. Et que le seul truc qui fait qu'elle réapparaît, c'est quand maman bouffe plus ses médicaments. Après,
0: Diana ne va qu'à des endroits où il y a des membres de la famille aussi.
1: Bah, parce que c'est normal, parce qu'elle veut les buter. Pour être toute seule avec Sophie, maman.
0: Oui, mais pourquoi les enfants Pourquoi vouloir buter les enfants Puisque même sur le dessin de, euh, de Rebecca, elle la gribouille pas, à Rebecca. Elle la laisse, et c'est juste le père qu'elle euh, qu supprime. Euh,
1: Qu'est-ce qu'elle fout alors dans la, dans la maison de Rebecca Eh bien, je sais pas. Ou alors, c'est encore à classer dans les incohérences. Enfin bon, du coup, j'ai mis un 1 à, à Diana pour ce film. Ce qui fait qu'au total, je lui mets un 3 sur 5. Et donc, puisque c'est ton film, on va passer à ton avis, Aurélie.
0: Alors moi, j'ai bien aimé ce film. C'est vrai qu'après en avoir discuté, c'est vrai qu'il y a des incohérences quand même qui sont plutôt grosses. Mais à partir du moment où je suis rentrée dans le film et que le film me plaît, je les vois pas, ces incohérences.
4: Du coup, elles m'ont pas choquée. Ouais, c'est ce que j'allais dire quand tu as parlé d'incohérences. Moi, j'étais tellement dans le film. Je suis vr vraiment bien rentrée dedans. Et c'est vrai il euh, y a des fois, les incohérences, tu te rends compte, ça saute aux yeux. Et là, le fait qu'elles se vôtre et qu'ils bah, qu ne sont pas blessés à chaque fois, bah, c'est des incohérences, oui. Quand tu nous les dis, oui, on les remarque, mais après, sur le coup, on ne les voit pas. Alors, après, il m'a fait peur,
0: oui et non. Les jumpscares, dans ce film, je les ai trouvés efficaces. Moi, je ne les ai pas vus. Moi, je les ai trouvés efficaces, et c'est bien les seuls moments où euh, j'ai eu euh, un peu peur. Donc, ce n'est pas tellement Diana. C'est voilà, plus l'effet de scare qui m'a fait peur dans le film.
1: Ouais, ce qui est facile, en réalité. Je Alors... peur avec un scare.
0: C'est facile, oui et non. Il y en a, tu t'y attends tellement que tu les vois arriver euh, à 20 km.
1: En tout cas, c'est bien que tu aies un avis tranché, oui et non, à chaque fois.
0: Mais parce qu'il y, plus... y a plusieurs cas de figure. Mais laisse-moi tranquille, tu m'énerves. Oh là là Ça parce que je suis une fille. <rire> et du coup, euh, ouais, euh, comme il nous en distribue des faux, entre guillemets, des moments où tu t'attends à quelque chose, euh, mais tu oublies un peu le jump scare. Et du coup, il arrive à être efficace. Oui et non. Euh, de... Oui et non. <rire> bon, je vais passer à mes notes. Euh, la musique, bon... Euh, moi je ne l'ai pas trouvée dérangeante, je l'ai trouvé, euh, trouvée plaisante à l'oreille, pardon, mais par contre euh, je n'ai pas trouvé spécialement qu'elle mettait l'action en valeur. Du coup j'ai mis zéro. Mm -hmm. Pour l'histoire, euh, je ne l'ai pas du tout trouvé original. Le film de fantôme, c'est euh, une possession de tout ce que vous voulez, on en a déjà vu. Il euh...
1: n'y a pas du tout de fantôme dans ce film.
0: Mais Diana c'est un peu un fantôme. Ouais,
1: mais elle ne réagit pas aux, aux caractéristiques du fantôme.
0: Ouais, enfin, elle se téléporte. Euh...
1: Oui, mais enfin, un fantôme, quand tu l'éclaires à la lumière, il disparaît pas, quoi.
0: Bon, c'est pas un fantôme. C'est une entité bizarre, euh... mais c'est un mort. la un mort qui revient à la vie, c'est un fantôme pour moi. Un zombie, <rire> En plus, c'est vrai, elle touche et
4: tout. N'empêche, <rire> on peut vous remercier de créer le débat, parce que n'importe quel mot, n'importe quoi, ça crée le débat avec vous. <rire> Les gars qui Merci. sont...
0: Les... On est d'accord sur une seule chose, c'est les Chifumi. <rire> c'est ça. Euh, bon, c'est pas tellement un fantôme, mais c'est une entité paranormale. On en a déjà vu.
1: Dans tous les films, d'ailleurs. Hein. D'horreur, disons.
0: Bon, tu ouais. me gonfles Putain euh... <rire> Paranormal. Bon, je refais. Mais euh... <rire> Pour l'histoire, j'ai mis un 1 parce que j'ai trouvé qu'elle était crédible et qu'elle était bien menée.
4: Tu <rire> <Je> me gonfles <rire> Le pire c'est qu'il va
0: rien couper du tout. Non, ah, c'est un connard, il m'énerve. Le coupe pas ça non plus hein. Un connard ou un con Un connard. Ça aussi ça crée le débat. Un super connard, un à foutre. S'il si, aime but de sa personne, euh, euh. il a toujours raison. Euh... Bon, ça le
1: podcast le pauvre pour moi.
0: <rire> voilà, le gars, c'est modeste. C'est parce que c'est la modestie. Il pas. Ensuite, pour le jeu des acteurs, j'ai mis un 1. Ils m'ont aidé à tenir accroché et je trouve qu'ils n'en font pas trop. Même au contraire, ils n'en font pas assez, pour certaines... Ah bon Ben, les chutes.
1: Ouais, mais c'est quest cascades.
0: Ouais, d'accord, mais ils pourraient avoir au moins mal. Ils pourraient simuler qu'ils ont mal, même si c'est pas dans le scénario. Tu
1: veux simuler ça. On te jette de 4 mètres de haut, tu tombes par terre, t'es une grosse merde, t'es une crêpe, quoi. Tu fais pas...
0: Tu me gonfles, c'est quoi l'objectif Sinon, c'est de... de remettre tout ce que je vais dire en cause Non, non, mais c'est pour discuter. Oui, on dit... Assez... Non, non mais,
1: je veux dire, Comment tu veux
0: J'en sais rien.
1: Ah, bah, ouais, bah, il pourrait quoi, faire un effort. C'est quoi ces arguments, non Dire, euh, ouais, 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 il pourrait en faire plus. Euh, ouais, mais euh, comment tu veux qu'ils en fassent plus J'en sais rien, mais il en faire plus.
0: Mais je sais pas, il pourrait au moins grimacer, faire... Parce que franchement, quand ils tombent, on dirait qu'il leur est rien arrivé, on dirait qu'ils ont trébuché par terre. Ah ouais même quand tu trébuches te par terre, je crois que tu as une meilleure réaction que ça. quoi. Ah
1: c'est sûr, mais es depuis debout, tu tombes par terre, tu t'éclates la gueule. Hein, non,
0: mais sent... juste allongé par terre même. Voilà, on dirait qu'ils sont partis se coucher, quoi. Donc ils pourraient en faire un peu plus. Merci ouais. de m'aider, Valérie, c'est gentil. Mais Donc bon, j'ai mis quand même un.
1: Après, si forcément quand ils tombent par terre, ils sont dans une flaque de sang, c'est con. Aussi, pour la suite du film. Ça plus, quoi. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont plus dedans. et tout.
0: Euh, pour l'ambiance lieu décor effets spéciaux la globalité j'ai mis un 1 à la globalité en sachant pour le détail que j'ai mis un 1 à l'ambiance un 1 au lieu décor et 0 aux effets spéciaux. Et pour le méchant ben moi j'ai mis 0. Désolé Diana. Euh, alors pour moi elle euh, elle fait pas spécialement peur dans le sens où si tu mets de la lumière, il y a plus de Diana quoi. Mais comme euh... ceux
1: à qui tu dis voilà qui il y a plus de voilà.
0: Voilà. Déjà on la voit pas. On, on la voit pas bien. Donc comment on peut se rencontrer de son charisme
1: Parce que le charisme, c'est quelque chose qui transparaît en toi.
0: Eh ben, elle n'a pas, tu vois. Il n'y a rien qui a transparé à travers Diana. Et je ne l'ai pas trouvé spécialement indispensable à l'histoire. Dans le sens où tu peux la remplacer par euh, autre chose. Exemple, euh, euh, une entité démoniaque.
1: Oui, mais enfin, là, dans enfin je, peux, je peux comprendre que tu aies changé le personnage, que tu puisses en mettre un autre. Mais il faut quand même que tu gardes le fait qu'elle soit rattachée à la personne. Euh, et et l'expérience du départ et tout, c'est dans l'histoire tout ça. Euh, L'héliosynthèse, ouais. euh, le enfin, euh, merdier. Là. La photosynthèse. Non, c'est pas ça.
0: La, photo, la photophobie.
1: C'est pas une plante. <rire>
0: non, la photosensibilité. Euh, Thérapie. Thérapie,
1: L'héliothérapie.
0: Photo, euh, à cause de sa photosensibilité. Oui. Oui, mais je veux dire, c'était pas. Comment dire
1: Oui, tu pourrais faire un autre film qui, qui grosso modo, reprendrait l'histoire, mais grosso modo.
0: ouais tu vois, elle aurait pu, par exemple, avoir un ami imaginaire, par exemple, tu sais, quand elle était petite en HP. Mmh. Et ça pourrait pas être C'était pas forcément Une personne réelle Qui Tu vois ce que je veux dire ah,
1: Auquel cas Ce serait elle qui tuerait Et tout ça mmh. ouais, ouais ouais Aussi
0: Ce qui me fait une note De
4: 3 sur 5 Pour ce film
1: Et donc un total de
4: 14,6 sur 20
1: Donc autre chose à ajouter
4: Non Non
1: Nous non. vous rappelons Que vous pouvez nous retrouver Sur
4: Facebook à la page Tu aimes les films d'horreur Et également sur Twitter @talfacho. Vous pouvez aussi télécharger Notre podcast Sur podcloud.fr iTunes, Deezer, ainsi que sur notre site internet talfho.com.
1: Et enfin, si vous voulez nous soumettre votre film d'horreur préféré, une seule possibilité, mettez-nous un avis 5 étoiles sur iTunes, avec un gentil commentaire pour justifier les 5 étoiles, puis le titre du film, plus le nom du réalisateur et l'année de sortie, afin que nous ne regardions pas un remake ou un film éponyme par erreur. Évidemment, ne proposez pas un film que nous avons déjà traité, ce qui serait... Super Con un... Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau film d'horreur.
0: Et comme disait Alfred, pour moi, le cinéma, ce n'est pas une tranche de vie, c'est une part de gâteau. Ciao, à la semaine prochaine. Bye bye.
1: Au revoir à tous. Quoi,
4: ça mais de toute façon, l'assistante sociale elle pose beaucoup de questions sur la
0: mère. Oui,
1: mais il y a alors. Donc oui. elles, ont,
0: elles sont des gens. C'était pour ça que la mère a appelé directement l'assistante sociale ah, de l'école. Elles se connaissent.
1: Moi je vais les et de
4: toute façon <rire> que le papa Je là, le voyais
0: à tes yeux qui gigotaient et qui faisaient des trucs comme ça. Je me suis dit, <rire> ah il, il s'en branle là. <rire> je suis en train de lui parler, mais il ne m'écoute pas du tout là, je le sais. Enfin, le boulard. Ouais, mais j'ai le titre du film. C'est un boulard. Hein. Je sais pas, c'est. Je crois pas. <rire> mais non <rire> Mais, je... Mais non, il y a même pas de je sais pas, je sais que non.
1: Du coup. Attends,
4: il s'est écrit une vanne. Moi, j'étais perdue là au niveau du texte. C'est pas loin de Wonder Woman. C'est <rire>
1: n'importe quoi. C'est pas elle, Wonder Woman
0: Ouais, super. Heureux, parce qu'elle bon, s'éclate et... Ce qui est bien, c'est qu'elle avait trop un sourire. genre trop fière, elle a vu notre oeuvre.
1: <rire> c'est pas elle, Wonder ah, Woman. Tu parce dis que
0: Wonder... pas que c'est moi qui l'ai dit
1: Parce que Wonder Woman, on le jette fréquemment, on va des
0: émaisonines. <rire> genre, tiens elle va dire que c'est moi qui l'ai dit.
1: Hein. <rire> Bientôt. Elle va dire, ah, t'as dit tout à l'heure euh, Wonder Woman.
0: <rire> non, non, tu te tais. Ne dis pas, j'ai jamais fait ça ou... J'ai des preuves, là. Ce n'est pas mon genre. Oui, bien sûr. Comme la dernière, euh, pour un précédent film, je sais plus lequel c'était,
1: euh. Saints 2. Non. The, euh, The, 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 The Witch. Witch.
0: Non. Un film que j'ai aimé, j'ai dit. Très fantôme. Non. Ah, Battle Royale.
1: Mortel Saint-Valentin.
2: Non, putain, mais <rire> arrêtez de me
0: donner des dobes, sérieux.
2: Une création T-A-L-F-H-O.